0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Causse Commune 93.1 en direct euh, sur, euh, sur euh, les antennes de Paris et d'ailleurs, j'espère que vous allez bien, c'est déjà l'automne, euh, il est 21h pile, nous sommes le lundi 25 septembre, je suis évidemment accompagné de Lucas pour euh, ce soir et puis nous avons un invité euh, que j'ai croisé euh, lors euh, de la manifestation qui s'est déroulée euh, ce samedi euh, contre les violences policières entre Gare du Nord et la place du Clichy, euh, j'ai rencontré énormément de monde, des députés, des manifestants, des gens qui avaient des choses à dire euh, Et d'ailleurs il y a eu un fait d'actualité, à priori il y a une voiture qui s'est fait caillasser mais je suis parti un petit peu avant J'espère que vous étiez à l'écoute à ce moment là Et puis j'ai croisé euh, cette personne qui s'appelle Noah qui avait beaucoup de choses à dire euh, Et on, on a décidé qu'il vienne ici en studio pour échanger plus tranquillement Salut Noah, il vient d'arriver ça va, je vais allumer ton micro tranquillement. Allez-y, un ah, petit coucou. Coucou. Voilà, ça va, on <rire> t'entend. Et on s'est dit qu'en studio, au show, pour pouvoir échanger plus longuement, bah, c'était une bonne idée. Évidemment, je suis avec Lucas,
1: notre journaliste en choc, avec moi ce soir. Salut, salut, salut tu tout le monde. Vas bien, salut, Lucas Ça va très bien. Tu ah, as merci
0: beaucoup. J'ai
1: passé une bonne semaine. J'ai passé, passé un week-end reposant. J'étais pas dans les rues pour ah cette bah manifestation. Du coup, vous allez pouvoir me raconter un ah petit bah, peu ce te qui s'est déroulé.
0: Il s'est passé plein de choses. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h numéro de téléphone. 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 si vous souhaitez intervenir à l'antenne et puis nous allons découvrir Noah d'ici quelques secondes Allez, on reprend l'antenne tout de suite, parce qu'à chaque fois, on n'a pas le temps. Bonsoir, Noah. Bonsoir. Comment vas-tu Ça va très bien, et vous Ouais, très, tu peux me dire « tu », ici, si on peut dire « tu », il n'y a pas de souci. Bienvenue, en tout cas, Merci. à toi. Euh, en effet, on s'est croisé dans le cadre de cette manifestation. Alors, on va un peu te présenter. Tu as 19 ans, c'est bien Exactement. ça. Exactement. Euh, encarté, euh, militant euh, chez euh, et les filles Exactement. Voilà. Soit... Euh, comment s'est passée la manifestation euh, samedi Tu es content Alors, selon... Euh, euh, la police euh, 9000 selon les organisateurs 15000. Euh, quel est ton ressenti suite à, à cette manif
2: bah, Je pense que euh, c'est une belle démonstration d'unité. Il voilà. euh, y a plusieurs, euh, même des centaines d'organisations qui ont appelé à cette marche. Le NPA, le Comité pour Adama, euh, SOS Racisme, la France Insoumise euh, et, et plein d'autres associations euh, euh, sur, sur le terrain, qu'elles soient locales ou euh, ou des partis politiques à l'échelle nationale et des associations, aussi des syndicats tels que la CGT et, et, et bien d'autres. Mmh. Alors, des bien d'autres, pas le PS, pas le PC. Exactement. Pourtant, ils font partie de la NUPES. Ouais. Ils, ils ont souhaité, euh, comment dire Ils ont souhaité mener euh, des mobilisations euh, autres que la nôtre, ne pas s'associer à, à la France Insoumise, bon, pour des raisons qui leur, qui leur sont propres, évidemment. Euh, on regrette, on regrette. Mais euh, il y aura, aura d'autres mobilisations qui se, qui se profileront pour, pour plus tard. C'est
0: pas le début d'une séparation euh, d'un groupe qui va exploser, là Ça enfin, ah, Direct, direct, tu vas dans la, Ah dans ce ouais, position. mais on a un militant et les filles, on va parler un petit peu avec lui.
2: Non, je, je ne pense pas que ça soit le début d'une fissuration ou d'explosion. Écoutez, ça fait ça fait déjà un an et demi qu'on nous dit que la NUPES est déjà fracturée, qu'elle se casse, que qu'il y a des distorsions au sein du groupe, que le, le groupe vit très mal. Euh, Jusqu'aujourd'hui, à, euh, à l'Assemblée nationale, euh, l'intergroupe de la NUPES euh, vote les lois euh, en unité, d'accord Ils font des propositions de loi en unité, il y a des réunions de groupe qui sont fixées tous les mardis matins à l'Assemblée nationale, euh, et bien évidemment, il y, a des, il, y a des, il y a des discussions qui sont concordées entre les différents chefs de file des différents partis, et différents mouvements, évidemment. Donc dire que la NUPES commence à se facturer ou commence à être morte, euh, c'est un peu répéter un pléonasme, et, mais mmh. et au final, se dire que...
1: Qu Elle n'a jamais vraiment été unie, en vrai. enfin, on on, J'ai l'impression quand même d'un statu quo assez global sur la NUPES. Il y a eu cet accord euh, électoral au niveau des, 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 des élections législatives, qui n'était qu'un accord électoral. Tout de suite, ça a fondé Plusieurs groupes à l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'on a cette espèce de aujourd'hui de, de, de sur est-ce que le de second groupe à l'Assemblée nationale c'est le Rassemblement national ou est-ce que c'est la Nupes puisque finalement si si la Nupes était restée un groupe uni ce serait le numéro 2 à l'Assemblée nationale ça a jamais vraiment été un, on n'a jamais atteint finalement ce qui était un appel des électeurs de gauche depuis très longtemps. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a oublié aussi, d'ailleurs. Que les électeurs de gauche voulaient une union des, des gauches. Bah, bah
2: écoutez, l'ensemble voilà. euh, des partis politiques euh, ont souhaité quand même garder une indépendance, d'accord, euh, à l'échelle de l'Assemblée nationale, évidemment, pour pouvoir euh, avoir leur propre groupe parlementaire, euh, déposer leur propre motion, leur propre, euh, euh, leur propre amendement, etc., sans dépendre du jour... Euh, de quelconque personnage, quelconque parti, quelconque pression euh, qui pourrait être exercée. Non, je pense que, que la NUPES, aujourd'hui, euh, elle vit bien. Euh, on l'a vu pendant la réforme des retraites, qu'elle était particulièrement unie euh, contre le projet d'Emmanuel de, de, Macron pour faire travailler les Français deux ans de plus. Voilà. En, en... Ça
1: s'exagère de dire qu'elle vit bien, quand même, la NUPES. Je pourrais citer plein de personnalités qui arrivent à bien s'entendre, mais je peux aussi citer plein de personnalités qui... De toute évidence, c'est évident, ça se voit, ne veulent pas de la Nupes et qui font partie de la Nupes. Je, 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 vais le citer, enfin, hein, il euh, y a, entre autres, euh, quelqu'un comme Monsieur Roussel, qui ne veulent qui ne veut ah bah clairement non. pas faire partie de la NUPES. Il y a également des gens euh, qui me ça me paraît évident, euh, à La France Insoumise, qui souhaitent euh, peut-être plus s'accaparer la NUPES et absorber les autres, les autres partis. Même si là, pour le coup, j'ai pas de nom parce que c'est pas quelque chose qui est annoncé. Euh, toujours est-il que c'est quand même des choses que je ressens. Et alors peut-être que ça tombe du ciel, mais bon, j'ai pas l'impression de, de me tromper lourdement quand je dis ces, ces deux évidences-là, non Non, ce que je pense que euh, je pense que les électeurs de gauche euh,
2: ne doivent pas être déçus. Ils ne doivent pas être déçus de, des personnes euh, qu'ils ont élues, donc en juin 2022. Ils ne doivent pas être déçus des représentants du peuple et de, de la nation qu'ils ont élues. Et, et, et je pense que les électeurs de gauche aujourd'hui euh, estiment que euh, Fabien Roussel fait partie intégrante de la NUPES. Quand bien même lui-même ne, euh, ne montre pas énormément d'estime pour euh, Pourquoi pour, vous dites pour ça? cette alliance.
1: Pourquoi tu dis ça, pardon
2: Bah écoute... Euh, on a vu tout au cours de l'année plusieurs déclarations de, de, de sa part ou, ou du Parti communiste allant contre, entre guillemets à l'affrontement avec différents différents mouvements de la Nupes. Quand Emmanuel Macron a rassemblé l'ensemble des, des groupes partis des, des partis politiques à saint denis pour faire une grande conférence nationale et, et, et discuter avec les dirigeants de file, Fabien Roussel, bon, c'est un peu plié face face aux recommandations du, du président de la République. Donc voilà, maintenant, euh, maintenant ça, 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 ça ne justifie pas forcément euh, l'engagement des militants communistes au sein de la NUPES. Voilà. Les militants communistes au sein de la NUPES, et j'en connais beaucoup, sont partisans d'une union totale entre toutes les mouvances euh, de cette alliance. Parce qu'on sait que sans cette alliance, on ne pourra pas battre euh, le Rassemblement national et... Euh, et en fait, le, le groupe présidentiel, tout simplement.
1: Mais alors, comment on fait pour faire en sorte que les militants, que ce soit de la Nupes, que de la Nupes en général, donc que ce soit du Parti communiste, de LFI, de LV, euh, même du Parti socialiste, comment on fait pour les écouter véritablement Parce que l'obstacle aujourd'hui, ce ne sont pas les électeurs qui, de toute évidence, encore une fois, c'est mon analyse, euh, souhaitent cette union. Ce ne sont pas donc, ça c'est toi qui le dis, les militants qui souhaitent également cette union. Bah, les obstacles, je suis désolé, on, on, ce sont des têtes qui dépassent et qui veulent surtout pas rentrer dans le rang. Euh, Comment on s'en sort là aujourd'hui Comment en fait la base peut-elle imposer à aux têtes euh, eh bien une union Et peut-elle imposer finalement, bah, je sais pas, d'essayer de, 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 de travailler ensemble Bah Écoutez, je vais vous donner un exemple qui est très, très concret. Euh, pour les élections européennes, le
2: PS, ELV et le Parti communiste français n'ont pas souhaité mener l'union avec la France insoumise pour les élections européennes. Donc on, 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 on proposait chacun euh, une liste respective euh, pour cette élection-là. Pour autant, euh, les mouvements jeunes socialistes, jeunes écologistes et jeunes insoumis ont déposé un programme de plus de 400 mesures pour un programme européen à, euh, en comportant l'ensemble des partis politiques. C'est-à-dire que euh, les, les jeunes, les, jeunes euh, les, les organisations de jeunesse de gauche se sont mis d'accord pour souhaiter un programme commun pour les élections européennes. Cela veut dire que au sein même de ces partis-là, il y a beaucoup de militants qu'il soit une union. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faudrait plus de communication, une sorte de refondation de la MIPES pour, pour, on va dire, rééquilibrer les pouvoirs sans que euh, telle tête
1: dépasse plus qu'une ouais, autre. Que, et que l'un ou l'autre se trouve lésé et se sente lésé. Voilà, exactement.
2: Je, je pense que pour que l'union soit faite, qu'elle soit honnête et qu'elle soit durable, ça serait préférable quand même que chacun ait son mot à dire, premièrement. Et deuxièmement, que chacun se sente respecté et écouté.
0: Noah, toi, tu, euh, tu as investi là euh, au sein euh, du, euh, du, de, de ce mouvement, de ce parti et des filles. Euh, comment tu es venu à la politique On va parler un peu de toi, de tes rencontres. Quel a été le déclic euh, Tu es tout jeune, euh, tu, tu, tu manies bien le verbe, etc. On voit que tu as, as étudié un petit peu le sujet. Euh, tu as voté pour la première fois il n'y a pas très longtemps, finalement, en 19 ans, tout jeune. Euh, à quel moment tu as eu ce déclic C'est ton quotidien euh, C'est une révolte internationale c'est euh, quoi
2: bah Écoutez, quand on sait que des, des milliers d'étudiants font la queue devant les banques alimentaires et devant les restos du cœur pour pouvoir s'alimenter, quand on sait que plus d'un Français sur deux euh, est désormais obligé de sauter un repas dans la journée pour pouvoir pallier à leurs dépenses, quand on voit que dans, dans ce pays, il y a une fracture sociale qui est immense, qu'il y a des problèmes démocratiques qui ne sont pas résolus, et on le voit encore plus après cette séquence des retraites, que les Français exigent plus de démocratie et une refonte, en fait, de tout le système qui, qui, est, qui est mis en place actuellement, je pense qu'il était nécessaire pour moi de, de m'engager dans, dans, dans la
0: politique. Et Mélenchon, c'est ce qui... Enfin, Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon d'ailleurs, on le voit. Il n'était pas là hier, euh, samedi, d'ailleurs, euh, dans les manifestations. Il était à Marseille. Il était à Marseille. Était à Marseille. Euh, voir non, le pape Non. Non, en, en soutenant
2: avec Manuel Bompard, <rire> ah euh, exerçant euh... la même manifestation <rire> que nous, à Paris, comme okay. de nombreuses manifestations ont eu euh, tout autour de la France. Donc, à Amiens, à Lille, à <rire> Roubaix,
0: est-ce qu'il a encore une voix, Jean-Luc Mélenchon Il a été quand même pas mal décrié, euh, on sent... Euh, bon, il a fait des, des jolis scores, euh, dernière présidentielle, enfin, on est un petit peu... Les gens étaient un petit peu déçus malgré tout. Ça sera qui en 2027, selon toi
2: Écoutez, euh, j'ai envie de vous dire, 2027, c'est loin.
0: Oh, bah, ça va... 2027, c'est loin.
2: Euh, Entre-temps, euh, euh, on a déjà d'autres élections qui arrivent avant 2027, mm -hmm. donc les européennes, les municipales, les régionales, et je pense que... Avant même de se concentrer sur 2027, il faudrait déjà établir un programme commun pour les élections européennes qui arrivent dans même pas neuf mois.
1: Alors, je suis désolé, ça va être un peu décousu, mais je voudrais revenir sur la précédente question de euh, de Karim. Euh, quand il t'a demandé qu'est-ce qui faisait que tu que t'es tu décidé à t'engager en politique, tu as répondu sur qu'est-ce qui faisait qu'il fallait s'engager en politique, mais tu ne nous as pas expliqué pourquoi toi... Tu avais pris cette décision-là de, euh, de t'engager personnellement en politique. Parce que, à la rigueur, je suis, suis d'accord avec toi, hein, ça va mal. Du coup, il faut s'engager en politique. Aucun problème là-dessus. Et c'est comme ça qu'on recrute certainement des gens. Mais pourquoi toi, tu as décidé de, de, de t'engager
2: ben Écoutez, euh, moi, euh, je viens de quartier populaire. C'est d'accord. Euh, J'habite au Muro, dans les Yvelines. Euh, donc, une ville qui a souvent été décriée comme l'une des villes les plus précaires dans le département où il y a une immigration qui est forte, euh, des, des enfants euh, issus de l'immigration euh, qui sont très nombreux dans cette ville-là, euh, qui est euh, qui est pourtant une ville avec beaucoup de diversité, avec beaucoup de culture, avec beaucoup de richesse. Mais euh, dans cette ville-là, et euh, comparé en comparaison avec les autres villes, j'ai subi beaucoup de discrimination. Donc, euh, qu'elle soit sociale, qu'elle soit scolaire aussi. Euh, toi, personnellement, é... c'est oui, hein. des choses que tu as vécues, toi. Des écoles qui refusaient euh, ma candidature sous prétexte que j'habitais dans telle ou telle ville, ou tel endroit, etc., ou tel quartier. Voilà. Euh, on constate aussi que maintenant la jeunesse est, est très préoccupée par les questions d'écologie, d'environnement. D'accord. Euh, J'en fais partie. Je pense que la crise climatique est un enjeu qui est totalement, totalement euh, pas pris en tout cas à la mesure de ses conséquences. Tu fais le lien entre la crise sociale et la crise climatique Oui, bien évidemment. À quel niveau Bien évidemment, euh, parce que écoutez. Euh, j'ai envie de dire, les, les premières personnes qui seront touchées par la crise, la crise climatique, ce seront les personnes les plus précaires. Voilà. Donc, la, la, le lien est rapidement fait dans la mesure où on sait que les riches ne se posent pas de questions sur euh, l'augmentation euh, de la chaleur, la fonte des glaciers, euh, euh, l'écosystème qui commence à se détruire de plus en plus à tous les niveaux, qu'il soit maritime, qu'il soit terrestre et qu'il soit aérien. Hein. Euh, donc, je, je, je pense que c'est un enjeu qui est, euh, est l'enjeu de notre siècle, tout simplement, l'enjeu de notre siècle, et que la jeunesse doit se préoccuper, et j'en fais partie, et je souhaite aussi euh, m'engager euh, à mon échelle, à mon niveau, euh, du mieux que je pourrais, en tout cas, pour euh, bâtir un monde meilleur.
0: Noé, tu as des ambitions, toi, politiques Tu as envie d'être élu euh, plus tard Tu as
2: envie de t'investir encore un peu plus euh, Écoutez, euh, dans tes projets. ce n'est pas moi qui choisira
1: non, voilà. mais est-ce est, que euh, c'est la volonté Il faut être candidat quand même pour être, pour être <rire> désigné. On peut être candidat au euh... euh, niveau local, je crois. Non? Ah non, mais c'est pas, ouais. pas la question. C'est c'est pas toi qui, qui, qui choisira, certes, mais pour que tu sois choisi, il faudra quand même que tu sois candidat. Donc. Oui. Non,
2: écoutez, je, pense, je, je crois en, en, en la puissance politique. C'est-à-dire que je pense que... Euh, c'est en faisant de la politique qu'on peut changer les choses
0: mmh. Noah tu euh, tu étais euh, là dans cette manifestation et la thématique principale mais il n'y avait pas que ça finalement euh, parce que moi j'ai interviewé pas mal de gens sur, sur le terrain euh, c'était euh, la lutte contre les violences euh, policières euh, j'ai vu plein de gens qui souffraient aussi de l'inflation du pouvoir d'achat euh, de voilà, plein de sujets qui étaient, euh, qui étaient là sous-jacents est-ce euh, que tu as écouté Emmanuel Macron euh, hier soir
2: oui son, son interview euh, que, face à Laurent Delahousse c'est Anne-Claire
0: Oui, est-ce que tu as un mot à, à dire là-dessus Alors, il, il a fait quelques annonces, notamment euh, ce fameux chèque énergie pour euh, euh, les plus pauvres, entre guillemets, euh, qui vont au travail, le chèque pour le carburant, pardon, euh, qui va être distribué. Il n'a pas fait des grandes annonces. On va en parler aussi après, Noah, parce que c'est un sujet qui t'intéresse, le rapport euh, euh, qu'a l'Occident, la France avec l'Afrique. Euh, les troupes du Niger euh, qui vont euh, se retirer d'ici
2: quelques temps. Ça, c'est une annonce quand même qui, qui te plaît euh, de ah, se dire qui, que qui est qui est importante ouais. qui est attendue par par déjà le gouvernement le nouveau gouvernement mis en place au Niger de transition euh, maintenant, maintenant mis en
1: place euh, oui c'est exagéré ouais. il est <rire> il est légitime ce
2: gouvernement place, pour toi écoutez euh, par les images qu'on peut voir de la foule au Niger on peut constater quand même que la population là-bas est quand même assez euh, en accord avec le départ des forces armées françaises sur leur territoire. Et
0: Emmanuel Macron ne voilà. reconnaît pas euh, l'égitimité de pense je, pouvoir. Je, je
2: pense que le pouvoir nigérien est, euh, appartient au Niger. Voilà. Euh, le Niger est un pays souverain. D'accord euh, les, 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 La population nigérienne, nigérienne mmh. euh, peut décider et doit surtout décider des gouvernants qu'ils souhaitent. Et ce n'est pas à la France de faire euh, quelconque euh, je ne sais quel Ingérence au sein euh, des, des pays euh, d'Afrique.
0: Alors, c'est ce que tu disais à mon micro, samedi, me euh, que, euh, que ce côté paternaliste de la France devrait euh, s'arrêter définitivement et euh, que l'Afrique et ces pays-là retrouvent une vraie indépendance, une vraie autonomie. Euh, Est-ce qu'on est sur le chemin avec tous les coups d'État euh, qu'il se passe en ce moment euh, Est-ce que, bah, voilà, c est, c est, on
2: est sur un, un chemin qui te convient Bah, écoutez, euh, premièrement, j'ai envie de dire que nous, nous payons le prix de la décennie de France-Afrique des décennies de France-Afrique.
1: Oui, des décennies, euh, oui, pas des une décennie. Oui. Voilà. Euh,
2: est-ce qu'on peut dire que les pays africains ont réellement obtenu leur, leur indépendance La
1: question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut considérer que la France est enfin partie euh, Est-ce que la France-Afrique s'est enfin arrêtée bah Écoutez, quand on sait qu'il euh, y a encore
2: des monnaies comme le franc CFA au Congo et dans d'autres pays africains, euh, que la monnaie justement utilisée par ces, ces peuples est stockée en, à, à la Banque de France à Paris ça peut soulever des questions justement de, de, souveraineté, de souveraineté de ces nations-là. Voilà.
0: Euh, C'est un faux départ pour toi
2: bah Écoutez, je, je pense que, euh, je pense que euh, la voie de la France doit être celle de la diplomatie. Je pense qu'elle doit être celle de la diplomatie parce que euh, trop longtemps, l'Afrique a été considérée comme le grenier de l'Europe. Euh, sans pour autant qu'il y ait une, une bonne répartition des richesses en Afrique. Euh, et aujourd'hui, on se retrouve en fait avec des, des, des peuples, des politiques qui se retrouvent à, à, à exhorter la France de quitter leur territoire. Je pense que pour, Bob, pour bien nouer une relation entre la France et l'Afrique, il faut qu'on ne les voit pas comme, comme des personnes inférieures, mais comme des partenaires. Parce que ce sont C'est le cas, selon toi,
0: encore, la France et l'Occident voient les Africains ou le pouvoir africain comme des personnes
2: inférieures, encore bah, aujourd'hui, en 2023 bah, 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 Écoutez, je, je, je pense que euh, l'Occident en général euh, continue à considérer euh, l'Afrique comme un peu euh, l'amas le, 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 le... de richesses qu'ils pourraient collecter. Tout simplement. Euh, C'est le cas du monde entier. Quand on sait que des, des multinationales comme Total continuent à puiser dans les ressources minières euh, des pays d'Afrique, quand on sait que des entreprises comme, euh, comme vous le disiez euh, le, dans le cas du monde entier, comme Apple, mmh. euh, collectent le cobalt dans les mines au Congo, euh, que ce sont des enfants, euh, souvent euh, en adolescence, qui travaillent euh, 12 heures par jour, pour quelques centimes euh, de l'heure, ça fait poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau national, du coup bah Écoutez, premièrement, il s'agirait d'alerter. Mmh. D'alerter sur ces problèmes-là. Voilà. Euh, non, mais peut, là, ça on, suffit on, pas, ça. On, on peut, peut aussi, on peut aussi tout parler... Tout ce que vous dites, on le sait. On peut aussi parler ça, de ça, du rien groupe de Bollery. Rien ne change. On peut aussi parler du groupe ouais. mmh. voilà, qui, euh, qui, euh, qui occupe les ports, euh, les ports maritimes en Afrique. Voilà. Euh, Maintenant, à notre échelle... Euh... Non,
1: imaginons, euh, le, le, demain, la NUPES arrive au pouvoir en France. Hum. Qu'est-ce qu'elle qu qu peut faire, en fait, euh, face à ces puissances-là, à ces puissances de Bolloré, à ces puissances d'Arnaud, à ces puissances de tout ça, euh, qui, et, en Afrique, ailleurs, mais même en Afrique, euh, Bolloré, il sait il le roi là-bas. Donc, bah, comment, écoutez, comment euh, on fait et, et, Écoutez, j'ai envie de te dire,
2: dire qu'il faut que l'État retrouve sa pleine puissance. Tout simplement. Il faut que l'État euh, devienne en, à nouveau un État qui puisse décider. Tout simplement. Euh, ce n'est pas normal. C'est pas le cas là. Bah écoutez, euh, l'empire Bolloré est tellement immense qu'aujourd'hui il peut se permettre de faire tout et n'importe quoi, que ce soit en Afrique comme en France. Quand on sait que la plupart des médias sont contrôlés euh, par, des, par des milliardaires, dont euh, Bolloré, Vincent Bolloré, euh, je, je, je pense que l'État français a perdu de, 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 de sa mainmise, en fait, sur le contrôle des médias, le contrôle des, de la politique aussi. Évidemment, parce que les médias contrôlent la politique hein. euh, et aussi justement de sa politique extérieure en Afrique. Voilà.
0: Euh, violence policière, c'était un peu la thématique de cette manifestation samedi dernier. Euh, tu as grandi au muros, euh, je pense que que tu, peut-être, tu as subi ça toi dans ton quotidien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors, euh, c'est le mot, hein, la violence systémique euh, euh, au sein euh, de la police. Demain, euh, euh, tu es, toi, tu es aux responsabilités euh, et tu peux, euh, tu peux euh, changer les choses. Qu'est-ce que tu ferais en premier Je pense pas que tu es contre la police. Euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses On dit souvent que la police est raciste, la police est fasciste, la police est violente. Euh, quelles seraient les premières mesures que tu pourrais prendre ou qu'est-ce que pourrais, ferait les filles s'ils étaient aux responsabilités
2: bah Écoutez, euh, premièrement, euh, il n'en va pas sans dire que pour commencer, euh, on a besoin de la police. Voilà. Euh, sans police, une société ne peut pas fonctionner. Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que les forces de l'ordre sont des citoyens comme nous. des citoyens français... Prolétaires pour, les terres, pour les la plupart, aussi. Qui n'ont pas forcément euh, énormément de moyens, d'accord qu'ils ont une famille à nourrir, qu'ils ont une famille à gérer. Maintenant, est-ce qu'il y a des baveurs policières Oui, il faut le dire. Est-ce que des agents de la police commettent des baveurs policières et tuent Il faut le dire, oui. Voilà, c'est une réalité. Euh, on peut, on peut y nommer euh, le cas de Cédric Chouvia, par exemple, qui s'est fait... Euh, qui s'est fait euh, quasiment étrangler. Euh, Qui a été étouffé. Qui euh, a été étouffé par un, par un agent euh, de la police. Le euh, scooter, hein, il y a, tout à fait. Il y, y a quelques années. On peut aussi euh, évoquer le cas bah, d'Adama de, de Traoré. Tout simplement. Sa sœur était là d'ailleurs. J'étais euh, avec le collectif Adama mmh. euh, à la marche euh, samedi euh, contre le racisme et les violences policières. Euh, il faut déclarer toutes les injustices, quelles qu'elles soient. Voilà. Euh. Et au-delà de ça, je ne, je ne pense pas que ce soit les, les, les forces de l'ordre les responsables. Toutes ces histoires. Je pense que c'est toute l'institution policière qui est défaillante. Donc à partir de là, euh, nous, en tout cas la France Insoumise, voilà, euh, proposerait justement de, de, de supprimer les GPN. Voilà. parce que le qu'elles soient indépendantes. Parce que, parce que la police des polices, euh, c'est comme si euh, vous demandiez une enquête sur le gouvernement d'Elisabeth Borne qui est diligentée par un de ses ministres. Mmh. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, euh, donc il faut une, une institution qui soit indépendante, d'accord qui soit euh, républicaine et qui juge euh, au cas par cas, d'accord, toutes les exactions qui sont commises par un agent ou une agente des forces de l'ordre.
1: Euh, tu as parlé de bavure, on sait qu'il y a un espèce de grand débat sémantique sur bavure, violence policière, bavure policière, violence policière. Euh, L'idée, que euh, l'IGPN ou une nouvelle GPN indépendante puisse euh, résoudre ce problème-là, ça voudrait dire qu'en fait le problème reste quand même celui de dérive de la part de policiers qui individuellement pourraient euh, mal se comporter. C'est quand même quelque chose que tu dis, tu dis, ça reste des dérives. Ce que Écoutez, euh, à... Écoutez j'ai envie
2: de poser la question suivante. Est-ce qu'il y a des agents qui, au lieu de servir la République correctement, servent leur désir de vengeance à titre personnel envers fait des personnes issues de la diversité, issues de l'immigration Oui voilà. Maintenant, c'est comment faire pour combattre ces, euh, ces manquements, pour combattre ces erreurs professionnelles euh, des, des policiers. Deuxièmement, j'ai aussi envie de dire que, que d'un autre côté, la police ne peut pas être coupable euh, des maux de la société. Mais elle ne peut pas être coupable. Ni ne, elle ne peut pas non plus être la solution finale pour y répondre. Voilà. Euh, si, euh, si je devais donner une, une, une phrase très simple, je pense que la réponse n'est pas dans la répression. Et aujourd'hui, le gouvernement utilise la police comme moyen de répression pour réprimer
1: les revendications des citoyens français. Alors, si la réponse n'est pas dans la répression, on parle de répression de quoi Parce qu'il y a tout de même des méfaits qui sont commis chaque jour, il y a quand même des délits, il y a quand même des crimes qui sont commis chaque jour. La réponse n'est pas dans la répression. répression Qu'est-ce que ça veut dire Écoutez, euh, quand, euh, quand, par exemple,
2: en manifestation des, des policiers de la brave, euh, dont on ne peut pas reconnaître l'immatriculation euh, se permettre de frapper des, ma des, manifestations, des manifestants sans euh, distinguer euh, celui qui aurait peut-être euh, commis, euh, aurait peut-être cassé, aurait peut-être jeté une pierre sur, euh, sur une voiture, etc. Quand les, des policiers tapent dans le tas, euh, on peut se poser la question justement de l'exemplarité de ces
0: policiers. Voilà. Est-ce que la jeunesse Noah, des quartiers populaires s'intéresse à la politique euh, On s'aperçoit que beaucoup ne votent pas. Euh, comment on peut faire
2: pour changer, euh, changer les choses bah, Écoutez, dans ma ville, au Muro, euh, lors des élections présidentielles en 2022, euh, la population muriotine a voté à plus de 66% pour Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Au premier tour, non Au premier tour de la présidentielle. Ouais. Non seulement... Avec une bonne participation Avec une très bonne participation plus de plus de 70% de participation au bureau. Voilà. Euh, C'est aussi en partie de la, euh, grâce à la jeunesse. Parce que la jeunesse s'est levée un dimanche pour se dire, euh, il faut prendre notre avenir en main. Parce qu'il y a des enjeux, euh, je peux parler de la planification écologique, je peux parler justement de la crise des retraites, de la réforme de l'éducation, de Parcoursup, euh, de l'inflation, de la spéculation au niveau des prix des logements, ou de la crise de l'eau. Voilà. Euh, plein d'enjeux euh, qui... Euh, qui, qui englobe en fait toutes, toutes les questions de société aujourd'hui en France, et dont les jeunes s'emparent. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une jeunesse, notamment pendant la réforme, les, les mobilisations, pendant la réforme des retraites, on voit qu'on a une jeunesse qui devient de plus en plus soudée, qui euh, est intéressée par les sujets de fond, concrètement. Euh, on, peut, on, peut, on peut énumérer la voie lycéenne, par exemple, syndicat lycéen, qui s'est euh, euh, bien mobilisé avec, je pense aussi, euh, à, à, à Manès Nadel. Voilà. Euh, on peut évoquer aussi la Fidèle, qui s'est mobilisée euh, contre la réforme des retraites, qui a fait des blocus dans certains lycées pour protester contre parcoursup, pour protester contre l'avancement euh, de l'âge légal euh, de départ à la retraite. Et aussi on peut, on peut énumérer aussi, tous les syndicats étudiants, l'UNEF, l'Alternative, l'Union étudiante mmh. et, 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 et plein d'autres, j'en passe.
0: Alors beaucoup de, de mobilisation,
2: euh,
0: notamment contre la réforme des retraites, euh, ça se mobilise plutôt pas mal et on a le sentiment qu'il n'y a pas grand chose euh, qui change. Mmh. Tout passe à coup de 49-3, euh, malgré une forte mobilisation, hein, on y était nous avec commune sur le terrain, beaucoup de monde. Et les choses euh, passent Malgré tout, qu'est-ce qu'il faudrait faire là pour qu'une euh, voix se fait entendre, notamment la vôtre
2: Bah écoutez, euh, Allez, les je, je pense que euh, à gauche. malgré que euh, la réforme des retraites euh, soit passée par, mm -hmm. par des outils euh, qui sont certes constitutionnels, mais pas forcément pour autant démocratiques, je pense que malgré tout, euh, les Français ont su montrer une belle démonstration de force. Voilà. Euh. On a eu les plus grosses manifestations depuis plus de 50 ans, avec plus de 3 millions de manifestants mmh. sur une seule journée de mobilisation. Mais en vain. Pas en vain. Pas en vain. Parce qu'on a, on a réussi à, 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 à gagner la bataille de l'opinion. Voilà. Mmh. Quand on sait que 70% des Français sont contre cette réforme des retraites, quand on sait que, justement, plus le gouvernement essayait de d'utiliser de, de, la pédagogie sur cette réforme, plus les Français étaient contre cette réforme, parce que les Français ont compris les enjeux de cette réforme, ont compris les, les lois qui allaient passer au fur et à mesure que le texte avance et qu'ils étaient malgré tout euh... pas d'accord avec cette réforme, on peut voir que, dans l'opinion, l'idée qu'un euh, autre monde est possible, l'idée qu'une retraite à 60 ans est possible, l'idée qu'une meilleure justice sociale puisse être organisée, puisse être faite, faite dans les années à venir, elle s'infuse. Elle s'infuse. Et il y a eu la bataille de retraite, mais il y aura bien d'autres batailles pour plus tard. Mmh. Par exemple sur l'immigration.
0: D oui, alors, pense, alors justement votre position elle, elle est claire, l'un de 12 ans on en a parlé, c'est dans l'actualité, un flux de migrants très important qui est là aux portes de l'Europe et même en Europe, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait concrètement Et je vais être un peu provocateur, est-ce que est-ce que ça on, on pas alors ce qu'a dit d'ailleurs hier Emmanuel Macron on peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est euh, vrai qu'il a ressorti cette phrase. Il a sorti, ouais, ah voilà. Sans déconner quoi. <rire> sans déconner. Il a repris une phrase de 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 Rocard, qui était prononcée il y, a, il y a quelques quelques années. Quelques euh, décennies. Hein. Quelques qu'est-ce qu'on fait Est-ce
1: qu'on accueille vraiment tout le monde Est -ce que, euh, Comment vous positionnez-vous, euh, les filles ben, juste, Je me permets juste une, une chose euh, pour rappel, euh, contextuel, ça n'a jamais été un enjeu d'accueillir toute la misère du monde. Il y a 8000 personnes qui viennent de débarquer à l'Embéduzard. Donc, mmh. afin que ce soit très clair pour les, cl les termes du débat, on parle d'une déclaration qui repose sur rien de réaliste. Mmh. Voilà, pardon. Ouais.
2: Une fois sur le sol européen, euh, messieurs, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait on les, on les exhorte de repartir On les menace à coups de fusil que s'ils ne prennent pas la mer pour rentrer, euh, rentrer sur, le, sur, sur les sols africains, euh, on les fusille Non Une fois qu'ils sont sur le territoire européen, il faut les accueillir avec dignité. Tout simplement. Parce que si euh, ces migrants ont traversé euh, la Méditerranée, c'est pas pour vivre dans la précarité. C'est pour avoir une vie meilleure. C'est parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils ont des ambitions, parce qu'ils ont un avenir à, à, à vouloir construire. Et je pense que le, le, le rôle de la France, le rôle de l'Europe, c'est justement d'élaborer de de, 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 une coopération européenne. Parce que à l'échelle européenne, si on, on décide, les 27 pays membres décident d'accueillir chacun une partie de, de ces migrants venant de, de Lampedusa, ça revient à, à pas beaucoup. Pour la France.
0: Mais est-ce qu'il ne faut pas agir directement, juste étant parlé, en Afrique euh, Parce que ces personnes qui quittent euh, ce continent, alors euh, parfois parce qu'il y a la guerre et on veut suivre les violences et, et toutes les galères euh, qui s'en suivent, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi agir directement sur le continent africain euh, Voilà, on sait très bien qu'il va y avoir une surpopulation, que ça va doubler, tripler, enfin peut-être pas tripler, mais en tout cas beaucoup de monde euh, en, en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas une action à faire directement aussi sur le continent euh, pour que ce continent puisse vivre de ses richesses oui.
2: qu'est-ce que vous voulez faire si ce n'est améliorer leur niveau de vie oui je tiens à dire quand même que euh, la question le, le, con notre le continent africain est largement touché par le réchauffement climatique pas plus tard qu'il y a quelques semaines le Maroc a été touché par un séisme meurtrier la Libye a été touchée par d'immenses inondations qui ont fait plus de 11 000 morts 11 000 morts il faut se rendre compte et euh, des, des statistiques euh, montrent que ces, ces inondations pourraient se répéter de plus en plus. Oui, parce qu'en l'occurrence, le
1: séisme, c'est pas lié au réchauffement climatique, a priori, mais oui, les inondations, probablement. Oui.
2: C'est lié au dérèglement climatique, euh, les séismes, et en tout cas, les, ino les inondations notamment. Voilà. Quand on a un réchauffement climatique, euh, on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer. Ils cherchent à, ils cherchent à avoir euh, de meilleures conditions de vie. Voilà, Avoir euh, un travail euh, que leurs enfants puissent aller dans des études correctes, dignes, pour qu'ils puissent, qu puissent vivre dans des conditions où ils n'ont pas à se priver à, euh, à manger, où ils n'ont pas à se priver euh, de certaines, euh, certaines, euh, certains services, certains biens euh, qui leur sont retirés ou qui ne leur sont tout simplement pas accessibles euh, dans leur pays d'origine. Et j'ai envie de vous dire, même les Français eux-mêmes s'expatrient pour avoir un meilleur niveau de vie. Quand on a des Français qui partent en Suisse, qu'est-ce que c'est Quand on a des Français qui partent aux États-Unis Qu'est-ce que c'est
1: Lorsqu'on parlait de l'action de l'intervention, de, de la France en Afrique, de l'action de la France en Afrique et aujourd'hui la question de, de Karim c'est bah, alors finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour améliorer leurs conditions maintenant bah, que les conditions des africains nous intéressent parce qu'ils viennent ils viennent en France ou ils viennent en Europe est-ce qu'on refait pas la même erreur de vouloir s'impliquer à nouveau en Afrique en se disant ben bah, il y a autre chose à faire est-ce qu'on les laisser ces pays tranquilles est-ce que c'est pas la meilleure des solutions non, je pense, que, je pense que les pays, les pays africains sont souverains.
2: D'accord euh, Qu'ils connaissent euh, les problématiques euh, qui les concernent. Maintenant, euh, maintenant euh, ça passe par le biais d'une coopération. Mais ce n'est pas une coopération seulement à l'échelle de la France. C'est une coopération mondiale qu'on a besoin. D'accord C'est une aide mondiale qu'on a besoin pour justement euh, apporter du soutien, de l'aide. Euh, aux au pays en, en développement ou aux pays en, en, en difficulté financière, économique. Parce que euh, sans aide mondiale, sans coopération mondiale, on ne pourra pas empêcher en fait, euh, euh, l'hyper-migration que nous vantent Eric Zemmour ou, ou les nationalistes identitaires euh, qui croient au grand remplacement, euh, qui est quelque chose qui est totalement faux d'ailleurs,
1: mmh. tout simplement. C'est un risque,
2: l'immigration Pas à mon avis. Pas à mon avis, parce que, euh, premièrement, je vais réfléchir avec une logique euh, qui est assez libérale, hein, vous m'en excuserez, mais euh, lorsque euh, les, les, les gouvernements français successifs se sont accordés pour euh, avoir de la main-d'oeuvre pas chère venant de Pologne, venant du Portugal, venant d'Italie, pour euh, aider à reconstruire après la Grande Guerre, après les, les, la guerre mondiale et, après, et pendant les 30 Glorieuses, ça n'a pas posé de problème. Voilà. On a construit des logements, euh, des logements très précaires, euh, des logements dans des conditions exécrables pour, pour ces personnes issues de, de ces pays-là, et ils ont contribué au développement de la France. Voilà. Quand aujourd'hui euh, des personnes issues des pays du Sénégal, du Mali, euh, de l'Algérie, du Maroc, du Tunisie viennent travailler, viennent apporter leurs connaissances, viennent apporter euh, leurs compétences aussi en France, je ne vois pas pourquoi ça nous dérangerait.
0: Est-ce que Noah, il y a un racisme d'État Aujourd'hui, parce qu'on on, l'a vu avec les Ukrainiens aussi qui souffrent d'une guerre et qu'on a accueilli presque les bras ouverts euh, sans problème. Est-ce que euh, euh, oui, dans le système étatique aujourd'hui, il y a aussi un, un racisme latent qui est toujours qui est là.
2: Quand, euh, ce, que, ce que je peux dire en tout cas, c'est que quand on a quand on a euh, des conflits armés euh, qui euh, qui sont très dangereux pour les communautés euh, les communautés africaines, peu importe l'ethnie. Et que euh, ces personnes-là euh, souhaitent fuir euh, la, leur condition de vie, souhaitent fuir la guerre, souhaitent fuir la misère euh, et, et toutes, euh, toutes les préjugatifs que ça, que ça engendre. Euh, en France, on a un discours qui est très raciste, voilà, venant euh, des personnes influentes, des politiques, des médias aussi, voilà. Mmh. Par, euh, exemple,
1: euh,
2: là, par exemple, par euh, exemple, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur qui dit que euh, euh, on ne pourra pas les prendre, euh, on ne s'occupera pas d'eux, c'est pas à nous de faire ça, c'est pas notre rôle. Ou, ou encore Eric Zamour qui dit, bah, écoutez, euh, c'est une vague migratoire qui s'annonce sur, sur notre pays, le grand remplacement arrive. Mm. Ou Marine Le Pen qui dit, oui, euh, ces migrants, quand, quand ils viennent en Afrique, en, en Europe, ils apportent l'islamisme. Par exemple, mm. c'est des exemples que je cite, mais qui sont totalement stupides. Parce que euh, quand c'est des, des personnes issues d'Ukraine, voilà, qui fuient la guerre menée par Vladimir Poutine, ben le discours est totalement différent. Et pourtant, ce sont les mêmes schémas qui se dévoilent. Donc, un pays qui est agressé, voilà, soit par des conflits internes, soit par une menace étrangère, euh, des peuples qui subissent malheureusement euh, les, la guerre, donc les bombes, euh, les morts, l'inquisition de, de l'armée, euh, la hausse des prix, la hausse de l'inflation, la hausse des nourritures, qui souhaitent tout simplement euh, avoir une meilleure vie, eh bien euh, j'ai l'impression en tout cas que c'est plus facile quand on, on, on est de couleur blanche que quand on est issu euh, d'Afrique ou d'immigration africaine.
0: Les différents putschs qui a eu lieu justement sur le continent africain, euh, tu le disais peut-être un petit peu tout à l'heure, mais c'est une bonne chose euh, que le peuple se révolte. Et euh, c'est quoi le message C'est qu'on sait très bien que beaucoup de pantins euh, liés à l'Occident euh, ont été mis en, en place euh, aux responsabilités. Euh, oui, euh, l'Afrique doit se révolter et euh, doit prendre euh, le pouvoir à travers euh, ces différents putschs. Comment tu te positionnes Comment euh, ton parti peut se positionner par mais rapport à dit,
2: ça euh... Je, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Un ras-le-bol des politiques euh, dans ces pays-là. Un ras-le-bol euh, du changement qui n'arrive jamais. Un ras-le-bol, justement, euh, ben, en fait, du mépris que, que ces présidents, que ces gouvernements successifs euh, montrent à ces populations-là. Et euh, ah, mais un ras-le-bol aussi euh, d'une présence euh, des, 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 des pays occidentaux. Maintenant, euh, Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une mauvaise idée Je ne peux Parce pas prédire, qu je peux un... pas prédire mmh. euh, quel, se, quel sera le... So, le sort de ces pays-là. Euh, on, espère, on espère bien évidemment que, que les pays tels que le Niger, tels que le Mali et d'autres pays qui vont peut-être suivre, on, on ne sait pas, euh, gardent quand même, et nous, une bonne relation diplomatique avec la France. Mais il fallait
0: l'armée quand même au Mali, tout ça, pour euh, l'argument, c'était pour contrer euh, euh, la, la, la montée des... Euh, des euh, L'intervention
1: de des, la France en euh, Barkhane même, il était quand même... Euh, L'opération Barkhane, c'était quand même quelque chose. Et pas, euh, pas, pour les islamistes, je, etc., c'était pas que, que de l'influence. On
0: avait besoin, et paraît-il, selon les discours, c'est que ces pays africains demandaient de l'aide de la France pour contrer euh, la montée
2: de, de l'islamisme radical. Je, je, je ne veux pas m'avancer, mais... Euh, la, la, la France la France a apporté c'est vrai, a apporté son aide d'accord. Euh, le Parlement a aussi décidé euh, à l'époque quand euh, euh, M. François Hollande euh, demandait au Parlement, encore quand un président demandait à son Parlement de mener des actions militaires sur un sol étranger euh, quand il demandait au Parlement euh, si la France devait intervenir militairement euh, au Sahel la, la, le, le vote a été majoritairement oui parce que ces pays là Subissait une réelle menace, euh, la menace terroriste, qui, euh, qui bousculait en fait tout, euh, tout l'écosystème politique, tout l'écosystème social, et, et qui menaçait aussi les populations, concrètement. Donc maintenant, euh, oui. maintenant est-ce que cette présence, aujourd'hui en 2023, est encore justifiée Elle est là, la question. Et, euh, bah, là, tu les, as la réponse Et, et bah écoutez, les, les gouvernements, en tout cas la, les populations euh, locales, euh, nous, oui. nous prouvent le contraire. Oui.
1: On a toujours cette crainte-là, alors c'est très euh, franco-centré, puisqu'à la rigueur, euh, ça nous arrange bien de dire ça comme ça, mais on a cette crainte-là, euh, comme tu l'as dit, L'Afrique a été un peu considérée comme le grenier de l'Europe pendant pendant des années. Elle l'est encore d'ailleurs pour un certain point de vue. Euh, et, euh, et en ce qui concerne bah, le, 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 aujourd'hui, on a un peu peur que euh, l'Afrique la, soit maintenant le grenier de la Russie, le grenier de la Chine, le grenier peut-être même des États-Unis. Euh, comment on comment on peut euh, alors nous on a finalement pas notre mot à dire véritablement, mais comment on peut se dire eh bien qu'il y a un avenir pour l'Afrique si elle doit en fait juste alterner entre des oppresseurs?
2: Bah Écoutez, euh, je crois qu'à l'ONU, euh, un dirigeant euh, nouvellement euh, arrivé en place en Afrique, euh, au Niger, euh, s'est déplacé à l'ONU en disant qu'il n'était pas euh, sous domination russe, qu'il n'était pas sous domination chinoise, qu'il n'était pas sous domination française, mais qu'il souhaitait en tout cas euh, une alliance, euh, une convergence des luttes pour les Africains. Euh, je, je, je cite ces mots, hein. nous ne sommes pas pro-russes, nous ne sommes pas pro-français, nous ne sommes pas pro-chinois, nous ne sommes pas pro-africains, nous sommes pro-africains. Ça veut dire ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, tous les spectres euh, de dépendance à des pays euh, qui, que, que la France considère peut-être comme euh, des potentielles menaces euh, sont en fait simplement juste des... des des, des, des drapeaux qu'on agite pour dire attention, attention, la Russie va me planter ses griffes et, et, et son... En tout cas, on sait son, son, que son, tous ces pays-là le veulent. Pôle.
1: Tous ces pays-là le souhaitent. Ça, c'est une, une certitude. bah écoutez maintenant La Russie, on a vu son intervention à travers ouais, Wagner et compagnie. Maintenant, c'est aux pays africains de... de...
2: De, de décider de leur sport.
0: On a le remarque d'une auditrice qui nous lit, euh, qui, qui nous dit, euh, quand Marine Le Pen dit qu'il y a un million d'immigrés qui viennent en France, personne ne la contredit, mais ces chiffres sont complètement aberrants. Un million tous les ans, euh, sans compter ceux qui partent parce qu'il s'agit de flux. Voilà, petite remarque d'une auditrice.
2: Ben, je suis en accord avec ses propos. Ouais. Mmh. Marine Le Pen agite encore une fois le drapeau de l'immigration massive qui ne fait que parcourir la France en citant des chiffres qui sont totalement absurdes et faux de l'immigration, j'ai regardé les chiffres concrets donnés par le ministère de l'Intérieur sur l'immigration, mais ce sont des chiffres qui sont relativement trop hauts pour ce qu'il en est réellement deuxièmement, le discours de l'extrême droite est tellement passé en revue dans les médias, sur CNews, sur BFM TV, etc. Et j'en passe, que en fait, le discours commence à s'imprégner comme si ça devenait mmh. une réalité. Sauf que ça ne l'est pas. Aujourd'hui, la menace de l'immigration n'existe pas. Elle n'existe pas.
0: Mmh. Euh, tu penses que Bolloré est dans le coup Que lui, il a une mission de
2: faire émerger quelqu'un, là, dans quelques années bah Tu que en euh, as parlé euh... tout à l'heure. Vincent Bolloré est un, est un chrétien qui a des valeurs de droite conservatrices, traditionnelles mm -hmm. euh, on sait qu'il a, qu a entre guillemets euh, mis, mis en avant la, la campagne présidentielle d'Éric Zemmour euh, en 2022 mm -hmm. euh, qui a été au final un, 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 un pétard mouillé hein? mouillé. Euh, je, je rappelle qu'Éric Zemmour n'a fait que, 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 que 7% 7% à la présidence de 2022, alors que les sondages le prédisaient à plus à plus de. Moyen ouais, de la campagne, c'était si fin 2021. Six minutes de là. second tour contre Emmanuel Macron. Donc hum. c'est dire, c'est dire que que une réelle une réelle propagande en fait a été menée pour ce candidat. Maintenant, je, je ne suis pas à la tête de Vincent Boulot. et encore une fois, comme je le dis, 2027, c'est loin.
0: On va marquer une pause d'ici quelques minutes, Noah. Et puis on a bien échangé avec toi. Ça va. <rire> parfaitement on discute tranquillement euh, euh, Noah tu as des références littéraires ou des personnages euh, historiques qui t'ont un petit peu influencé euh, est-ce que tu peux les citer à, à l'antenne des gens que tu as pu lire des gens que tu as écoutés euh, de l'époque alors je je, te, je repose la question ce que je te l'ai posé dans la rue euh, tu m'as cité Malcolm X ce oui. qui est ce qui est assez étonnant parce que euh, c'est une c'est une, une génération lointaine euh, c'est quelqu'un qui te qui te porte en tout cas qui qui t'es en phase avec
2: ses idées en aujourd'hui Bah écoutez, euh... tu penses que depuis cette époque-là, rien n'a bougé, rien n'a avancé, qu'il y a un recul Non, c'est pas ce que je dis. Mmh. Euh, ce que je pense, c'est que les combats qu'ils menaient sont toujours d'actualité, en tout cas. Voilà. Le combat contre le racisme et aussi un combat, un combat de classe, un combat de classe, parce que euh, tant que tant que la lutte des classes euh, ne sera pas achevée, euh, la lutte contre le racisme n'aboutira pas. C'est mon avis. et, 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 et depuis, depuis ma jeunesse, j'ai notamment été surtout euh, très influencé par, par Martin Luther King Jr., qui est l'une des figures du mouvement des droits civiques aux états unis dans le XXe siècle, mmh. euh, dans lequel beaucoup de ses discours m'ont influencé à travers mon engagement politique. Évidemment, quand on voit aux états unis qu'il y a toujours des violences policières qui sont répétitives, qui a toujours une discrimination qui est faite envers la communauté afro-américaine euh, ou même latino hein. C'est le cas en France Bah écoutez, ce n'est pas le même, ce n'est pas le même contexte, pas le même contexte. Euh, les États-Unis ont, ont, ont un rapport aux Afro-Américains qui est différent de la France vis-à-vis -vis de ses anciennes colonies mmh. en Afrique et aux Antilles. Maintenant, euh, j'ai pas envie de comparer l'incomparable.
0: Euh, une autre intervention. Euh, en quoi accorder une carte de séjour de 10 ans à un immigré constitue un début de grand remplacement Une carte de séjour, c'est le minimum que l'on peut faire. Cette trouille de l'extrême droite est incohérente. Je pense que tu partages
1: ces propos, euh, voilà, certainement. Bah, Est-ce qu'on peut disqualifier euh, l'extrême droite et ses électeurs en disant que finalement, leur réflexion n'est pas assez bonne Ils n'ont pas assez réfléchi ou ils ne sont pas assez intelligents C'est un peu ça le message finalement qui est passé.
2: Vous savez... Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de Français qui euh, qui ont voté pour Marine Le Pen euh, lors des dernières élections euh, ressentent le sentiment de déclassement. C'est-à-dire qu'ils sentent que euh, plus les années passent, plus ils perdent du pouvoir d'achat, plus ils perdent des services publics, des hôpitaux, euh, des mairies, euh, des services publics en fait généraux euh, comme des écoles, des collèges, des lycées et tout ce qui euh, tout ce qui agrémente en fait euh, euh, une société. Une société. Et euh, malheureusement, euh, le discours agité par, par, par Marine Le Pen et l'extrême droite en général, euh, il s'en accapare. Euh, quand Marine Le Pen euh, dit bah, écoutez, euh, euh, si on manque de services publics, c'est parce que les immigrés euh, prennent trop d'aide c'est parce que les immigrés, à cause de l'aide médicale d'urgence, euh, se gavent trop sur nos, sur, sur, sur nos impôts c'est parce que les immigrés euh, grattent de l'argent euh, à la caisse d'allocation familiale. Ce sont des discours qui sont répétés, 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 de sorte à ce que des Français commencent à y croire. Malheureusement, euh, malheureusement, la réalité des faits, c'est que euh, si on a une baisse des services publics, c'est parce qu'on a une, libéral une libéralisation de nos services publics. C'est qu'on essaie de privatiser, euh, euh, par exemple, l'électricité. C'est parce qu'on essaye de mettre à la concurrence euh, le prix des trains, des billets de train. C'est parce que... Euh, on, dans, dans, dans plusieurs villages, on supprime des écoles, on supprime des collèges, on supprime de, la poste. Donc l'ensemble, en fait, euh, de ces cas sociales, concrètement, de ces cas sociales, plus on voit qu'une qu inflation est grandissante, qu'elle a augmenté de quasiment 27% euh, depuis, euh, depuis 2021, et que, et que bah, en fait, ces ménages n'arrivent plus à tenir le, le choc, concrètement, que ce soit, euh, soit dans les quartiers populaires comme dans les campagnes. Euh, le sentiment de perte, et ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité, la, la perte de pouvoir d'achat, euh, interroge, interroge sur euh,
1: qu'est-ce que font réellement nos politiques aujourd'hui. Moi, je m'interroge sur la manière dont on calcule justement cette perte ou non de pouvoir d'achat, cette comparaison à l'inflation. J'ai vu passer des, des gens se féliciter que les salaires avaient autant augmenté que, que, que l'inflation. Je n'ai pas vu ça à titre personnel. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont vécu ça à, à titre personnel. Euh, comment on... Comment on lutte finalement euh, contre cette... Euh, c'est pas de la désinformation, ça se trouve que c'est moi qui ai tort, mais comment on, 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 fait, euh, on fait la différence entre ce qui est de la communication et ce qui est de la réalité Comment on s'en sort dans un monde-là bah Écoutez, ce euh, écoutez quand, quand on entend Bruno Le Maire se féliciter que oui, euh,
2: les prix euh, commencent à diminuer, le bouclier tarifaire fait effet, mais qu'en fait, les prix restent toujours aussi chers. Concrètement, c'est juste qu'ils accélèrent moins vite qu'avant. Parce qu'en en fait, la baisse elle est comparée sur le, le mois dernier le trimestre dernier, mais elle n'est pas comparée justement sur la période d'avant-crise, où en fait, euh, bah, les ménages avaient quand même encore euh, un semblant de pouvoir d'achat jusqu'à que les crises du Covid-19 et ensuite de, de, de la guerre de l'Ukraine arrivent. Euh, maintenant, euh, maintenant il, faut, il faut dire quelque chose, c'est que euh, quand les Français tirent la langue, euh, les grandes entreprises font des profits records. Voilà. Euh, les, les grands patrons euh, font des marges qui, 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 qui ne sont pas égalés.
0: C'est une bonne idée de proposer aux entreprises euh, notamment de vendre à perte Et ils ont refusé On bah voit qu'on n'a pas euh, trop la main mise avec euh, bah les écoutez, distributeurs. Euh,
2: écoutez, euh, quand, quand Emmanuel Macron propose, euh, euh, dit, euh, on va demander aux entreprises euh, de vendre à perte, mm -hmm. on va demander aux entreprises, aux entreprises de ne pas a lâché faire, pas hein, faire ouais. de marge, mm -hmm. on va faire des tables rondes mm -hmm. euh, pour discuter, mm -hmm. excusez-moi, mais moi, je suis mm -hmm. milliardaire... Euh, je hmm. sais, je me pose pas de questions. Bah, Il propose
0: je de me... vendre content. Enfin, bon,
2: ouais. me... me... suis... Moi personnellement, je suis chez une entreprise, je suis milliardaire, je me pose pas trop
0: de questions. Qu'est-ce qu'il qu faudrait faire là pour justement le, le carburant qui qui explose dans tous les sens Il disait hier que justement, il pouvait pas toucher aux taxes parce que les taxes servaient à, à, au budget des régions, à la sécurité sociale, etc. Donc c'était intouchable. Qu'est-ce que Elify ferait si vous étiez aux responsabilités pour pas que que ça monte trop, là. Le, le, On est à 2 euros. Hein. Le,
2: le programme de la France insoumise est clair, et très clair. Euh, la France insoumise propose de bloquer les prix de première nécessité. Donc, que ça soit l'essence, que ça soit le pain, l'eau, etc. Mmh. Mais de manière temporaire, pour justement pallier à la hausse, à la hausse euh, des prix et de l'énergie. Euh, Emmanuel Macron disait hier que euh, ce n'est pas possible, euh, les prix ne sont pas administrés en France, mmh. ils sont à l'échelle européenne, etc. etc. Mmh. Mais c'est faux. Parce qu'en en fait, la boucle prix-salaire, concrètement, elle, elle n'existe pas. Comment ça pas. Je, je comprends pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, euh, quand on fait euh, la comparaison entre, si oui, si on augmente les salaires, si on bloque les prix, euh, ça va créer euh, une chute catastrophe de l'économie, on ne pourra pas, vous savez, ils, ils adorent extrapoler hein, euh, mm -hmm. sur, sur ce sujet-là. C'est faux. Donc ce lien-là n'est pas établi, en fait. C'est ça que vous dites. Voilà, ce lien-là n'est pas établi. Ce lien n'est pas établi. Euh, à la France Insoumise, ils nous ont établi un programme concret de plus de 500 mesures, détaillé, chiffré, dans les grandes lignes. Et aujourd'hui, en fait, on attend juste euh, d'arriver au pouvoir pour euh, le mettre en place. Tout simplement, tout est prêt. À l'Assemblée nationale, les députés de la France Insoumise et en, et en général de la NUPES ont euh, des thématiques pour chaque sujet. Sur l'écologie, sur l'inflation, sur l'éducation, sur la santé, sur euh, l'accès à la démocratie, sur le renouveau démocratique, sur la Sixième République. Nous avons des thématiques pour tous les sujets, car nous sommes prêts à gouverner,
1: tout simplement. Alors, Je ne voudrais pas te faire reposer sur tes seules épaules toute la, toute la LFI et, et tout le, le, le programme, tout le budget, mais j'ai quand même une question que j'aurais que j'aurais te poser, parce que c'est une impression et je... J'imagine qu'elle est partagée par d'autres personnes. À chaque fois qu'il y a un problème qui nécessite donc de trouver une autre manière d'aller chercher de l'argent, euh, le réflexe, la réponse systématique des représentants de la LFI, voire de la NUPES, en tout cas de la LFI c'est sûr, euh, eh bien, c'est de dire, euh, bah, de toute façon on va les prendre aux milliardaires, on va les récupérer euh, de l'argent des gens qui, euh, qui soit s'évadent fiscalement, soit on paye vraiment trop peu d'impôts, sur les entreprises ou les milliardaires directement personnellement. Euh, il y a un moment, c'est cette manne-là, je l'entends, et c'est à chaque fois certainement un très bon argument, mais ça ne peut pas marcher avec tout. On ne va pas tout financer avec seulement l'argent des, des quelques milliardaires qu'on a en France. Bah écoutez, déjà, on n'a pas seulement quelques milliardaires.
2: Hein. Euh, le patrimoine détenu par ces milliardaires-là est énorme. est énorme. Deuxièmement, euh, il faut justement une solidarité qui soit euh, commune. Il faut que tout le monde puisse payer à hauteur de ses revenus. D'accord. Euh, moi, moi, je suis plutôt adepte d'une citation qui dit... Euh, on, on paye en fonction de ce qu'on a et on, et, on, et on prend en fonction de ce qu'on a besoin. Et, et je suis en accord avec ces citations parce qu'aujourd'hui, euh, les, les grandes entreprises, les multinationales, les milliardaires,
1: les propriétaires de patrimoine ne jouent pas le jeu. Mais Ils, certes, mais est-ce qu'on a assez de milliardaires et d'entreprises pour financer un pays Vous savez, si on taxait seulement 1%. On en a un qui est le plus riche du monde quand même. Ouais, euh... <rire> ah, mais bon, euh, tout ça, il va pas financer la France. Si sens, on, on, si on taxait
2: seulement 1% euh, justement des, 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 des revenus. De, 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 des milliardaires qu'on a en France, on aurait pu financer la réforme des retraites. On aurait pu trouver les 6 milliards de, 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 de déficit euh, pour la réforme des retraites et on n'aurait pas été obligé de, en fait, de, de se prendre une réforme qui nous fait travailler jusqu'à 65 ans, tout simplement.
0: Que, et, et, alors, ah, on va faire, on va marquer une pause, qu'on va boire un petit coup, etc., tranquillement, euh, et puis respirer un petit peu dans, dans quelques secondes. Est-ce que vous êtes assez radical hein, à LFI Est-ce qu'on n'attend pas un peu plus de vous finalement et que euh, parfois il y a des discours euh, consensuels euh, que vous rentrez dans le moule Est-ce qu'il n'y a pas une partie de la population euh, qui cherche euh, une vraie gauche que vous représentez certainement euh, euh, à LFI euh, le PS, on a bien vu euh, que c'était un petit peu compliqué euh, quand ils étaient dans, dans des scrutins nationaux. Euh, Est-ce que vous êtes assez radical dans vos propos, dans vos actions, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites
2: Je pense que euh, la France Insoumise, aujourd'hui, elle porte un programme de transition. Elle porte un programme de transition vis-à-vis -vis de la crise climatique qui nous attend, vis-à-vis -vis, euh, d'une autre manière de gouverner, donc avec une autre type de constitution, une autre république, avec une assemblée constituante avec l'intégration de la constitution de la règle verte, donc de ne pas prendre plus à la nature qu'est-ce qu'elle peut nous proposer. Je pense qu'aussi euh, la France insoumise, en tout cas, en tout cas, ses militants, ses membres, ses représentants, ses élus, euh, pourront agir de toute leur force pour que les Français se sentent mieux, pour que les Français se sentent plus représentés, pour qu'en fait, la lutte des classes parvienne à redevenir un sujet euh, incontournable aujourd'hui. Mmh. Euh, tout, à, à toutes les personnes qui disent que la France insoumise n'est pas assez radicale, qu'on qu qu est des sociodémocrates, qu'on qu 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 est les, le pur produit en fait mmh. du capital, euh, j'ai envie de dire, élisez-nous et vous allez voir. Ça a été le cas, vous êtes quand même pas mal représenté à l'Assemblée nationale, mmh.
0: hein, il y a du monde. Avec 75 députés, c'est mmh. un chiffre qui s'est multiplié. Mmh. Et trois euh, RN élus hier, euh, élection partielle euh, au Sénat voilà. avec
2: euh, de plus, avec deux communistes en plus, mmh. euh, trois écologistes en plus, euh, donc euh, je pense mmh. que ce n'est pas négligeable non plus, et avec sept sièges euh, des républicains qui, qui sont qui n'ont pas été euh, rattrapés. Mmh. Allez, on marque une pause. Qu'est-ce qui
0: te ferait plaisir, c'est ton émission Qu'est-ce qu'on pourrait passer comme musique qui, euh, qui, euh, qui te va bien euh, Voilà, c'est souvent à la règle ici, quand on a des invités, c'est vous qui faites le programme et j'ai tout en stock. Donc si t'as un titre, euh, un artiste, on y va, un truc qui te représente, un truc que tu aimes bien, euh, Alors, c'est pour euh, toi. Pour
2: pour, pour pour la satire, j'aimerais bien qu'on mette euh, « Vous êtes la CGT euh, », le, le son qui passe souvent en manif pendant la réforme des retraites. C'est un son ça C'est un ouais, ou en fait son ou sinon on peut Mettre ah, une un un morceau de, de musique
0: un peu tranquille, euh, ouais, ouais, il pense aux gens qui son, cuisinent. un peu
2: plus de R&B euh,
0: Ouais alors t'as un, un artiste euh, que
1: tu aimes bien Annie Michael Jackson par exemple Ah d'accord, on est sur Michael Jackson ah, Pas mal,
0: pas mal hein. Ok Une valeur
1: sûre, t'as une chanson ah. en tête en particulier bah, Une chanson plutôt calme ouais. Plutôt calme,
0: j'ai une idée. Hein, attention A Liberian Girl, ça te va Man in the Mirror Ah j'adore, très <rire> bien, t'as mon choix Très bien, parfait Et on va se retrouver euh, ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas écouté Et on va se retrouver dans quelques instants On est bien en direct sur Coscomune Commune 93.1 Il est 21h56 Nous sommes avec euh, Noah Investi euh, dans la société, dans la politique euh, Que j'ai rencontré euh, samedi euh, Dans le cadre des manifestations contre les violences policières Il va rester encore un petit peu avec nous euh, Si euh, t'es bien ici euh, Un numéro de téléphone 09-72-51-55-46 09-72-51-55-46 Si vous souhaitez échanger avec Noah Avec nous Et puis aborder euh, tout autre sujet Vous êtes les bienvenus vous pouvez aussi commenter notre émission sur le chat il y a eu déjà quelques messages sur causecommune.fm alors on va écouter Man in the Mirror de Michael Jackson euh, c'était il y a bien longtemps et ça passe bien et on se retrouve juste après tranquillement
2: I've felt the mystery of corridors of time, books of history, life songs of ages throbbing in my blood have danced to the rhythm of the tide and flood.
1: you apart
2: in the deepest emotions of my own heart.
1: Gonna make it right.
2: As I turn up the collar on my favorite winter code, this wind is blowing
0: my mind. I see the kids in the street
2: We're not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need
1: I saw us disregard broken bottle time and what meant so
0: toujours sur commune 93.1 C'est bien du direct Émission et pour cause avec Lucas On est là ce soir, je vais allumer l'autre micro de Lucas ce qu'il a bougé un petit peu pour se mettre face à notre invité, est-ce que c'est bien Lucas là Est-ce qu'on m'entend Oui on t'entend hein, très bien, bien. c'est parfait Et donc du coup on est toujours en direct, encore euh, encore 57 minutes ensemble On a notre invité qui transpire de partout ce qu'on n'arrête pas de nous poser des questions Mais il a remis sa veste, il est, il est comme ça, tout va bien T'as oui, le roi, hein. t'es pas filmé hein. Tu peux te mettre à l'aise hein, si tu veux euh, voilà, donc on échange avec Noah. Noah, je vous explique le contexte. J'ai euh, couvert la manifestation euh, contre les violences policières et le racisme qui s'est déroulé samedi dernier euh, à Paris. J'ai rencontré Noah, on a échangé ensemble au micro et puis on s'est dit bah, on va se poser euh, dans un studio tranquillement. On pourra euh, échanger euh, de façon euh, plus profonde. Il est là avec nous. Tout va bien, Noah tout va bien. Ouais. Okay. Bon, super. Lucas, ça va aussi. La forme. Bon, voilà. Tant mieux. Euh, juste sur la manifestation, justement, Noah, euh, on a vu ces images qui ont tourné en boucle euh, de ce véhicule de police qui s'est fait euh, caillasser euh, par les euh, Black Blocs. Euh, le, le policier qui sort euh, son arme, qui met en joue euh, les personnes autour. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, de ce qui s'est
2: passé, de ces images bah Écoutez, euh, ça montre qu'il y a euh, une rupture. Il y a une rupture entre eux, euh, certains, euh, on sait, certains manifestants, et il y a une rupture aussi avec les forces de l'ordre. Euh, ça justifie ça, ah non, ça. Je, 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 je ne cautionne pas forcément euh, qu'on caillasse un, une voiture de police ou qu'on caillasse un policier euh, pour, pour je ne sais quelle raison. Je, je pense que la réponse ne se fait pas dans la violence. Dans les deux cas, euh, la répression ne doit pas être le maître mot euh, pour résoudre un conflit politique, un conflit social, un conflit sociétal. Je pense que ça passe par une médiation, par une discussion, et en fait, c'est au rôle de tout le monde d'être diplomate. L'un et l'autre.
0: On, on a le sentiment que les filles ont du mal à condamner parfois les violences a du mal à condamner les manifestations euh, euh, sauvages qui a pu avoir euh, que, qui sont déroulées euh, lors de la réforme des retraites euh, euh, il y avait presque une justification euh, peur de toucher un électorat aussi euh... comment <rire> ouais. ça qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu bah, fais non mais euh, on, on a le sentiment que euh, ils vont pas être très clairs sur ce sujet en tout cas euh, de euh, voilà, de violence, de, de, de manifestations spontanées comme ça, qui ne sont pas... Euh, euh, voilà,
2: qu'est-ce je... que t'en euh, penses Je rappelle que le droit de se rassembler est quand même un droit constitutionnel. Voilà, c'est une réponse. Euh, le droit d'association, de, 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 de se rassembler autour d'un endroit, euh, ne peut pas être déclaré interdit. Mmh. Tout simplement.
0: Voilà, c'est ce qu'on me dit là un instant sur
2: le chat, mais manifester est un droit. Ah, c'est un droit, c'est un droit constitutionnel, c'est pré préservé. On ne peut pas y toucher. Maintenant, euh, on maintenant, peut pas y toucher, pourtant on y touche euh, toutes les semaines, j'ai l'impression. Qui, qui est-ce qui, est qui provoque cette situation-là C'est le gouvernement. Qui est-ce qui provoque euh, un, un tel niveau de colère de la part des Français que des Français se retrouvent tous ensemble, sans forcément avoir le même euh, parcours, euh, la même vision des choses, mais se retrouvent tous ensemble dans les rues de Paris, dans les rues de Bordeaux, dans les rues de Marseille, dans les rues de Lyon, pour protester contre une réforme qui est passée en force. Mmh. Elle est là euh, elle est là la vraie question, hein. il est là le problème c'est qu'une réforme a été passée en force a été passée en force pourquoi Parce que le gouvernement a préféré utiliser euh, le véhicule euh, du PLFSS donc le projet de loi rectificative de la euh, finance qui, qui, ouais. qui permet d'avoir un 49 qui permet d'avoir un 47-1 premièrement donc de réduire les débats euh, pour les, entre les parlementaires et le gouvernement donc qui met une pression supplémentaire deuxièmement utiliser le 49-3 donc qui est en fait d'une violence totale pour les parlementaires parce que tout leur travail, en fait, c'est comme si bah, ça ne servait à rien parce que le gouvernement n'écoute pas et engage sa responsabilité. Mmh. Et on a ensuite en fait euh, des, 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 des projets de loi, par exemple, euh, le, le groupe Lyot euh, qui dépose, dépose lors de sa niche parlementaire une proposition de loi pour abroger cette réforme-là et euh, qui était sur le point d'être votée. Je le rappelle que dans les Républicains... Ouais, liberté et
1: Territoire, c'est un groupe centriste, on va dire, plus ou moins centriste, entre droit, qui avait donc posé cette, cette proposition de, de loi, pour, fait cet amendement pour empêcher l'augmentation de l'âge de la
2: retraite. Je le rappelle qu'il y, y, y a des parlementaires dans le groupe Les Républicains, notamment avec, avec Aurélien... Aurélien... Aurélien...
0: Ah, je sais pas là. <rire> Quel Aurélien Aurélien, on va le trouver, c'est pas grave. Aurélien, mais en mais il y a
1: quelqu'un qui était contre. Il va le
0: dire sur le chat, je suis sûr.
2: Il y avait une vingtaine de députés les Républicains qui étaient prêts à voter la motion de censure, prêts à voter pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et en fait, cette, 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 cette proposition de loi a été déclarée euh, inconstitutionnelle, si ce n'est euh, plutôt euh, incompatible, en fait, plutôt incompatible, c'est le mot, incompatible, en fait, avec les propositions de loi euh, du niche parlementaire. Voilà. C'est-à-dire en fait le déni de démocratie qui est exercé par le groupe parlementaire du président de la République. Mmh.
0: Mmh. Toi, en tant que Noah, euh, jeune militant engagé dans la politique, on en parle un petit peu en retenue, donc euh, je ne te propose pas dépourvu, on, on, on voit qu'il y a plein de, 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 de personnes aux responsabilités qui ont des ennuis avec la justice, du Pont Moretti, euh, on a eu euh, notre ministre de l'Intérieur euh, Darmanin aussi, alors qu'il n'a pas été condamné pour le coup, mais bon, il était prouvé qu'il a fait certaines choses pas très... Euh, il con... les a reconnus très... par avocat. ouais il les a reconnus par avocat, des députés qui sont inquiétés, etc. Et puis on a eu Adrien Quatennens aussi, euh, qui a été condamné d'ailleurs, je crois, Adrien Quatennens, euh, suite à, à des violences envers son ex-épouse, euh, sans euh, avoir des éléments de langage et les filles. Ou toi, qu'est-ce que tu penses Ou peut-être que tu as ces éléments, je sais pas. Euh, qu'il soit euh, lui aussi encore en responsabilité, malgré euh, ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu en penses Ah, c'est Aurélien Saint-Thoul. Voilà, merci beaucoup. Aurélien ma Pradier. Ah, à peu Aurélien... c'est Saint-Thoul. Ah, bon, on va me redire, on va vérifier. Moi, j'ai un, un fast-shaking là. Député des Républicains,
2: Aurélien Pradier, qui a... qui a souhaité voter contre la réforme des retraites. Oui,
0: euh, on ne change pas de sujet, donc je te relance là-dessus. <rire> 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 non, Est-ce que Qu'est-ce que tu peux dire, toi, là-dessus Est-ce que c'est logique Est-ce que voilà il a été condamné Il a payé sa peine Donc, il peut quand même. Sachant que chez vous et les filles, c'est un sujet très important. Euh, bah, les, la, les féminicides euh, les violences conjugales, intrafamiliales etc, c'est quelque chose que vous
2: avez mis en avant dans votre programme il euh, y a eu une ligne qui a été, euh, qui a été clairement euh, affichée. donc à la France insoumise il y a eu un vote des parlementaires Adrien Katnens a été condamné à 4 mois avec sursis pour violences faites sur sa compagne il a donc été exclu 4 mois du groupe parlementaire la France insoumise, il y a eu un vote pour euh, sa réhabilitation au sein du groupe. Euh, ça ne euh, décrédibilise pas votre propos les, les, les parlementaires ont voté pour euh, sa réhabilitation euh, et sa réintroduction au sein du, du groupe parlementaire. Maintenant, euh, on, on, on se fie aux, aux décisions des parlementaires. C'est ça la démocratie. Euh, je peux comprendre euh, qu'il y ait beaucoup de militants qui se sentent déçus, qui se sentent trahis par, 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 par cette décision et qui ne comprennent pas en fait pourquoi euh, euh, Adrien Catenins est de retour parmi, parmi le groupe parlementaire La France Insoumise. Euh,
0: donc c'est pareil pour Darmanin euh, finalement
2: je, 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 pense que, je, je pense que la méthode qui a été utilisée par, par, par le groupe La France Insoumise peut porter préjudice à notre mouvement vis-à-vis -vis des français euh, notamment sur une question de crédibilité maintenant, euh, maintenant c'est la démocratie, peut-être qu'il aurait peut-être fallu qu'il se mette plus à distance peut-être qu'il aurait fallu qu'il se représente devant les citoyens de sa circonscription Oui, c'était mais, mais ça, ça, ça,
1: proposé ça. Pardonnez-moi, mais tout ça, ça me paraît être de euh, de la politique au sens finalement électif, au, 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 au sens de la crédibilité, au sens de la, la manière dont on va être représentatif ou non d'une de, de, population. Mais pour moi, on s'écarte totalement du sujet en ce qui concerne donc l'affaire Katniss euh, et d'autres affaires et euh, qui peuvent concerner en général euh, la France Insoumise ou d'autres partis. c'est la compréhension des enjeux. Lorsque l'on a vu la ligne de défense d'Adrien Katniss, elle s'est elle s'est effondrée au point où on s'est demandé à un moment, mais est-ce qu'il a vraiment compris pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation-là Cette question-là des violences faites aux femmes, elle dépasse largement le cadre d'une seule personne et d'un seul député de La France Insoumise. Et la question qu'elle pose au-delà de, euh, des, 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 des copinages, au-delà des choses, c'est de la compréhension profonde par La France Insoumise et par ses cadres de ce que ça signifie de combattre les violences contre les, contre les femmes. Est-ce qu'il y a une compréhension Est-ce qu'il y a des, des, des gens qui suffisamment sont en capacité d'expliquer aux puissants, aux dirigeants, aux, 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 à ceux qui sont le plus haut de la France insoumise, qu'est-ce que cela signifie les violences faites aux femmes
2: Quand on a euh, chaque année, euh, annuellement, plus de 90 femmes qui se font assassiner par leurs conjoint, euh, quand on a des centaines de femmes qui se font agresser sexuellement dans la rue ou par leur conjoint ou par euh, un proche quand on sait que euh, aujourd'hui le harcèlement envers les femmes est de plus en plus euh, euh, violent, oppressif, je, je pense que la réponse qui a été apportée euh, n'est pas forcément celle euh, qui, qui devait être donnée. Maintenant, euh, nous sommes militants, nous avons beaucoup discuté. Certains étaient pour, certains étaient contre, ça a fait l'objet de débats.
1: Euh, Vous groupe... avez réussi à avoir des débats constructifs là-dessus C'était oui, pas évidemment. des oppositions
2: Non, bien évidemment, on a réussi à avoir des débats. C'est euh, pas vu. Parce que c'est parce que un sujet qui, qui touche l'ensemble des militants et, et au-delà de l'ensemble des Français. Voilà. Parce que euh, les, le sujet des violences faites aux femmes, c est, c est, ça ne reste pas cantonné simplement au programme de la France Insoumise. C'est une question qui va bien au-delà. Maintenant, il y a eu un débat, euh, il y a eu un vote. Je, je tiens le, à le souligner, il y a eu un vote des parlementaires qui a été fait anonymement. D'accord la décision a été prise de réintégrer Adrien Quatennens. Maintenant, il est là pour, pour, pour combattre contre le programme de Macron, pour combattre contre le programme néolibéral. Il est là pour combattre face au, 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 au projet de, 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 de guerre civile proposé par Eric Zemmour et par Marine Le Pen entre différentes communautés dans, 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 dans le pays. Adrien Quatennens mène son rôle de député, tout simplement. Il est présent dans l'hémicycle, il est présent en circonscription, il fait son travail.
0: Aurélien Pradier est député LR de la deuxième circonscription du Lot depuis 2017. Voilà, Aurélien Pradier, on parle d'un Aurélien, voilà, c'est ça. Il y en a un qui monte aussi, on en parle de plus en plus, c'est euh, Ruffin. Euh, <rire> euh, voilà. Euh, c'est polémique est... de dire Ruffin Ouais, il est là, on sent qu'il est de plus en plus présent euh, médiatiquement, en tout cas. Euh, on a l'impression qu'il rassemble aussi. Euh, Est-ce que ça pourrait être euh, pas le candidat idéal d'ici quelques années, notamment présidentiel
2: je, je le répète encore une fois, hein, mais euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est les élections européennes qui se profilent. Euh, les attentes des Français aujourd'hui, c'est pas qui est-ce qui va... Euh... C'est un référendum, l'élection européenne pour vous C'est enfin, un sondage C'est euh, un marqueur C'est l'occasion de montrer si les Français sont en accord avec la politique mmh. menée par Emmanuel Macron. Donc, donc vous donc... attendez beaucoup de ces élections euh... C'est une élection nationale pour vous bah, C'est une élection où tous les Français peuvent prendre part. Ce sont des élections de mi-mandat, en fait.
1: C'est ouais, censé être, on va dire, enfin, des gens qui vont être députés européens, pas des gens qui sont censés euh, influer euh, sur l'équilibre le, le, des forces en France. C'est ouais, quand même un détournement de l'objet de ces élections, non Non, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, les députés français sont, représ...
2: euh, sont élus par les Français. D'accord par, euh, par, le par le biais de liste, je tiens à le rappeler, mais c'est euh, l'occasion de marquer quelle euh, tendance euh, on peut observer en France. Tout simplement, quelle tendance politique Est-ce que les Français sont en accord avec la proposition d'un programme fait par la majorité présidentielle Est-ce que les Français sont plus en accord avec un programme identitaire proposé par Marine Le Pen Ou est-ce que les Français souhaitent un programme social, un programme de justice, un programme d'égalité, un programme de lutte des classes proposé par la France insoumise et, on l'espère, par l'ensemble des partis de la NUPES
1: C'est un bilan de mi-mandat, tout simplement. Exactement. Alors on revient sur euh, la, la question qui, pour moi, euh, est liée à François Ruffin, c'est celle du positionnement vis-à-vis -vis notamment des, des classes les plus pauvres. Aujourd'hui, en France, on va avoir diverses classes finalement d'exclus de, euh, de, de, du système, d'exclus de la société. Lui, il les voit en Picardie. Très Clairement pour parler de François Ruffin, euh, toi tu m'as dit que tu as connu euh, donc forcément euh, les muraux. La question que je me pose, finalement, est-ce que c'est incompatible de défendre ces deux, euh, ces deux, euh, ces deux populations là Parce que j'ai l'impression que au sein, au sein de l'FI, et eh bien c'est une difficulté, alors que les problématiques pourraient être communes quand même. Non, je pense que la question aujourd'hui, c'est comment faire pour assembler les français
2: ben justement, euh, je pense que. Euh... Le, 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 le français qui habite dans un village, dans un bourg, qui est, euh, qui est en manque de services publics, qui est obligé de, de traverser billboard pour euh, le, le, trouver un hôpital, pour trouver un médecin, parce qu'il y a des déserts médicaux euh, dans, dans certaines régions de France, il y a des déserts scolaires, il y a des déserts de services publics, et dans les quartiers populaires, il y a aussi un manque de, 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 de services publics aussi. Voilà. Euh, il y a des quartiers populaires qui sont délaissés. Voilà. Il y a beaucoup de quartiers populaires où la population euh, est en dessous du seuil de pauvreté. qui est de 1100 euros quelques, si je ne me trompe pas, en France. Donc c'est très précaire. Avec 1100 euros, on ne peut pas nourrir un foyer. On ne peut même pas nourrir une seule personne euh, actuellement. Donc la question allait de comment rassembler les Français. Euh, moi, moi, J'ai l'impression qu'on demande de rassembler... choisir quand même. Quand non, même. je pense que les enjeux sont les mêmes. Les enjeux sont les mêmes. Aujourd'hui, on a une politique libérale qui est menée par le président de la République, par son groupe parlementaire et par, par, bah, par tous ses élus qui, qui, qui sont en accord avec lui. Et on a aussi un projet, de, 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 un projet identitaire nationaliste, euh, raciste, islamophobe, homophobe, antisémite, qui est proposé par, par, par l'ensemble le, 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 des personnages qui représentent l'aile d'extrême droite de, 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 de ce pays la question c'est comment faire pour rassembler euh, le français euh, de sa campagne comme le français de sa banlieue, comme le français du centre-ville on a eu euh, Jean-Luc Mélenchon en 2022 qui a réussi à faire des scores immenses dans le centre-ville qui a réussi à faire des scores immenses dans les quartiers populaires et on a eu un peu plus de mal, il est vrai euh, dans, dans les campagnes qui ont été récupérées par, par euh, Marine Le Pen.
0: Je vais te lancer sur deux sujets euh, Noah, Émeric Caron qui était aussi dans l'actualité c'est... <rire> <rire> eh ben on y va c'est comme ça on, on échange là-dessus c'est pas évident et euh, Eric Caron on, 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 bah, Eric Cameron euh, il s'est un peu énervé dans une école maternelle où il y a ses enfants vraiment on parle de ce truc-là euh, oui vraiment parce okay, que, okay, parce que moi, Caron habite Versailles il a le droit d'habiter Versailles dans les, un des quartiers les, les plus sympas euh, des Yvelines il s'est emporté euh, face euh, à au, à la directrice de l'école etc il a pété un petit câble euh, qu'est-ce que t'en penses de ça de, c'était dans l'actualité est-ce que ce dérisoire, on s'en fout Mais est-ce qu'on peut être porte-parole d'une cause, d'une certaine partie de la population qui, que vous défendez, hein les pauvres, le public empêché, tous ceux qui ont des difficultés et vivent et vivre à, à Versailles dans des endroits sympas et pas connaître un quotidien compliqué.
2: Bah, déjà, Émeric Caron, okay, fait LFI, hein. qui fait
0: partie des filles, on est d'accord. Qui fait partie des députés, présente représente
2: aussi euh, Révolution, euh, oui. Révolution euh, pour les vivants, mm -hmm. euh, a été élu mm -hmm. dans une circonscription de Paris, donc a été élu par les Français. Mm -hmm. Donc, est, légitimement, euh, est légitime en fait siéger à, à, à son poste de député. Maintenant, euh, tout ce qui concerne ses affaires de famille, d'accord... Ok. Ça, 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 ça. Ça sera lui qui devra répondre si, euh, si c'est vrai. Mais ça écorne pas si votre
0: des, image un petit des, peu des, chez les filles, euh, toutes ces affaires malgré tout euh, entre euh, voilà Katnins, euh, lui, écoutez. Oh, Madame Bonneau que j'ai euh, que j'ai interviewé euh, samedi dernier aussi euh, qui était euh, dans l'actualité qui qui euh, qui a invectivé euh, euh, comme jamais euh, au sein de de, de l'Assemblée nationale euh, euh, qui hurlait qui criait à une époque enfin euh, voilà je, tu t'en souviens euh, de tout ça est-ce que ça écorne pas votre euh, votre image de, de, de
2: politique sérieuse, tout simplement. Mais écoutez, le, le sujet n'est même pas là. Le sujet n'est même pas là. Je vais répondre à votre question, mais, mais, mais j'ai envie d'abord de dire ce que les Français attendent. Ce que les Français attendent... C'est une exemplarité, peut-être. Une exemplarité, mais qui se base sur pas de corruption. D'accord mm -hmm. Pas d'élus euh, qui, mangent, qui mangent sur l'argent des, des mm -hmm. Français, qui font des emplois fictifs, qui, euh, qui se comportent en fait comme des voleurs tout simplement, qui, qu une fois qu'ils sont élus, ne servent pas les intérêts de la nation et du peuple. On cherche aussi des élus qui, lorsqu'ils sont élus, sont élus et, 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 et font ce qu'ils avaient prévu de faire lors de leur campagne. Mmh. Aujourd'hui, à la France Insoumise, comme dans la plupart des, des organisations et composantes de la NUPES c'est le cas. Mmh. C'est le cas. On se, on se, on se, on se met d'accord, ils se mettent d'accord pour suivre un programme qui est très clair. Mmh. Un programme qui a été négocié, qui a été euh, accordé, et qui est aujourd'hui réalisable. Mmh. Réalisable. Maintenant, les députés, euh, concernant leur histoire familiale, concernant Oui, leur mais
0: le comportement qu'on peut avoir dans le cadre d'institutions, etc., est aussi important, et on l'a bien
2: vous vu vous que vous le faites Vous le demanderez à Aymeric Caron son numéro de téléphone je ne suis pas je, je ne suis pas proche <rire> vous, suis, la vous, la vous lui demanderez euh, de répondre de, de cette accusation de cette enquête ou de cette histoire je, je, je ne suis pas porte-parole d'Emeric Caron je ne suis pas porte-parole de l'école euh, non mais tu euh, fais dans... partie de son groupe euh, voilà euh, c'est bon. à, à Eric Caron de
0: ouais de je ne sais pas, pas si il est trop disponible en ce moment le conseil d'état rejette un nouveau recours contre l'interdiction de l'abaya euh « Saisi d'un recours en référé, le juge administratif suprême a estimé qu'en l'état de l'instruction, il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la note du 31 août 2023, envoyée par le ministère de l'Éducation nationale au chef d'établissement pour la renoncer l'interdiction du port de la Baïa et du Camis. Le Conseil d'État précise que cette décision n'est encore que provisoire avant d'être jugée au fond. Donc pour l'instant, le Conseil d'État rejette le recours déposé. » Ce, ce, sur ce sujet-là, euh, la baïa, est-ce que c'était euh, euh, est un coup de com' de rentrée Ou est-ce que c'est un sujet important euh, Et qui, voilà, comment vous positionnez-vous là-dessus là
2: Mais euh, À chaque rentrée, à chaque fois, dès qu'il y a une rentrée sociale, politique qui arrive, on nous ressort encore une fois le sujet de l'islam. C'est euh, du fait et refait, c'est du réchauffé. Euh, la baïa n'est pas un sujet euh, euh, si important que ça pour euh, en faire une loi et l'interdire.
1: Enfin, voilà. J'en ai, ai, Je ai parlé avec plein de gens, des gens qui votent LFI, qui votent PCF, qui votent de, à gauche, et pourtant ça avait l'air d'être quelque chose qui les, qui les intéressait, et ça m'a petit de personne à surpris, est, mais on peut pas dire que, c est c est, c est, que, que ça n'intéresse pas les gens.
2: C'est une fausse polémique, c'est une fausse polémique, parce qu'aujourd'hui, quelles sont les questions On a 3000 enfants qui sont à la rue, qui ne peuvent pas aller à l'école. On a des classes qui sont surchargées. On a des profs qui sont mal payés. On a des profs qui font des conditions de travail qui sont exécrables. Le harcèlement aussi. On a, on a de plus en plus de harcèlement. Le harcèlement tue. Le harcèlement tue. Et aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas assez de mesures pour prévenir, pour sensibiliser, pour apporter de la pédagogie pour ces élèves-là. Gabriel Attal ne s'est pas positionné sur le harcèlement, là, clairement mais, mais ça fait depuis combien de temps qu'ils sont au courant que le harcèlement tue ça fait depuis combien de temps qu'on sait que le harcèlement, le cyberharcèlement notamment, fait des ravages dans nos, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités Ça fait combien de temps qu'on sait que euh, plus de un, plus de la moitié des étudiants ne mangent pas à sa faim Ça fait depuis combien de temps qu'on sait qu'il y a une précarité étudiante La laïcité n'est pas un sujet du coup pour vous Je pense que, que la Bahia est une manière de contourner les vrais sujets. C'est une manière de... De, de, de détourner les yeux
1: oui, sur les intentions. sujets les plus importants, des qui, qui, qui touchent à la, toute la société et qui touchent aux au, au jeunes. Mais au-delà des mauvaises intentions, qu'est-ce qu'on pense Est-ce qu'aujourd'hui on, est qu est qu on peut se positionner sur cette question de la baïa ou est-ce que c'est jouer le jeu de, 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 du gouvernement mais euh, mais euh, Messieurs,
2: à cet âge-là, euh, au collège, au lycée, quand on est, est une femme, je suis désolé vous l'apprendre, on a une période qui s'appelle la puberté. Euh, des formes qui, qui, qui deviennent de plus en plus montrées, bah, certaines femmes ne sont pas, euh, ne sont pas à l'aise euh, avec, euh, avec leur corps. Et elles ont logiquement le droit de le masquer. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça Pour beaucoup de gens, c'est pas
0: du, une intention religieuse C'est du prosélytisme.
2: La, la, la baïa n'est pas une tenue religieuse. Mmh. La baïa est une tenue culturelle, traditionnelle, par les Bédouins, qui n'a rien à faire avec l'islam. Et c'est juste en fait euh, un prétexte pour euh, encore taper sur les musulmans de notre pays. Tout simplement, c'est une fausse polémique. La vraie question, c'est comment faire pour que nos enfants mangent à leur faim C'est comment faire pour que les profs arrivent à faire cours devant une classe qui ne soit pas surchargée C'est comment les parents peuvent être rassurés que leur enfant ne sera pas harcelé à l'école Ils sont là,
1: les vrais sujets J'aurais revenir justement sur ce dernier euh, euh, élément. Euh, euh, le harcèlement à l'école... On peut en avoir des avis sur plein de plein de choses, mais j'avoue qu'en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui me qui me paraît tellement vertigineux, puisque c'est quelque chose qui en plus ne s'arrête pas. Au port de l'école, quand j'étais gamin, moi, ça s'arrêtait. Lorsque que je rentrais chez moi, bah, c'est bon, il n'y avait plus de harcèlement parce que bah, tout simplement, il, il fallait qu'ils appellent sur mon téléphone fixe pour que euh, éventuellement ils tombent pas sur mes parents, qu'ils tombent sur moi pour me harceler, ce qui, qui n'arrivait pas. Aujourd'hui, pour les gamins, c'est hyper dur parce que ça ne s'arrête jamais et qu'une fois que un gamin est, est pris pour cible, il est, euh, il est j'ai envie de dire définitivement, j'exagère, mais au moins il est le temps de, son, de cette année ou de son collège. Et j'irai même... Euh, j irai, j irai même euh, euh, non, vas-y, je te laisse répondre par
2: Je pense que euh, le sujet d'harcèlement est un sujet majeur aujourd'hui, euh, dans nos écoles. Euh, J'ai une pensée pour euh, tous les élèves, euh, tous les parents euh, qui ont vu euh, leurs élèves euh, mettre fin à leur jour, enfin leur, leurs enfants mettre fin à leur jour. J'ai une pensée fraternelle pour... Euh, le petit euh, Lucas euh, qui s'est suicidé euh, il y a quelques jours à Poissy, euh, su, euh, des suites euh, d'un harcèlement. J'ai des pensées pour euh, euh, le, le, un, un enfant qui s'est suicidé au mois de mars 2023 euh, parce que euh, parce qu'il était victime de remarques euh, sur, sur sa, sa, son, son orientation sexuelle. J'ai des pensées pour tous les, pour tous les enfants aujourd'hui qui se sentent mal, qui se sentent harcelés à l'école et qui veulent, qui, veulent, qui veulent avoir des... qu'ils enfin, qu ont des idées noires. Et, et, et si je devrais passer un message aujourd'hui, c'est euh, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Parlez-en à un proche, parlez-en à un membre de votre famille, parlez-en à, à un personnel éducatif, parce qu'il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue.
1: Il y a une difficulté face au harcèlement, si, si on peut prendre quelques minutes sur le sujet c'est d'identifier qu'il s'agit de harcèlement. En tant que victime, on n'en a pas forcément conscience, même si on a de plus en plus euh, une éducation autour de ça. En tant que coupable, c'est encore pire. On ne s'imagine pas une seule seconde faire partie des méchants. Ça résulte, en fait, d'un travail. Je pense que, euh,
2: que, que la responsabilité incombe à l'État de garantir que l'école soit un lieu sain. Comment ben, Ça passe par plus de moyens, déjà. Plus de fonds accordés à l'école à l'éducation nationale et à l'éducation euh, supérieure. Bah, plus de profs, plus de pions. Plus de profs, plus de personnel éducatif, peut-être plus de personnels qui sont professionnels dans le milieu de la santé, de la santé mentale, de, euh, contre le harcèlement. Ça peut passer aussi par des formations qui sont faites. Ça peut passer par des séminaires. Ça peut passer par, justement, des, euh, des moyens de prévention, de sensibilisation à le harcèlement des moyens qui sont plus développés. Euh, alors dans ce sens, parce que je pense pas que euh, la lutte contre le harcèlement se fera dans la répression. Encore une fois, quand on voit qu'il y a un enfant qui se fait menoter devant sa classe par des policiers, je pense pas que ce soit la réponse adéquate pour un enfant qui est encore au collège. La réponse devrait être par l'enseignement, par l'éducation, par la pédagogie. Et c'est ainsi qu'on fera comprendre aux enfants que le harcèlement, euh, c'est mal. Que le harcèlement, ça tue. Que le harcèlement, ce n'est pas une blague. Que ce n'est pas parce qu'on euh, on se dit que c'est une blague de, 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 de rigoler sur le corps, sur le physique de quelqu'un, sur ses notes, sur sa tenue vestimentaire, sur ses parents, sur sa famille. Euh, on ne peut pas se dire que ça n'aura pas de répercussions. Et c'est tout un travail qu'il faut engager avec le personnel éducatif, avec les professionnels, avec les professeurs, avec les parents aussi. Et tout ça, c'est
1: à l'état de l'organiser. Le fait d'arrêter un gamin dans sa classe devant tous ses camarades, ça peut avoir quand même un effet sur lui et sur ses camarades, voire sur l'école, voire sur d'autres personnes qui pourraient adopter les mêmes comportements, qui pourraient se dire « Ah mince, je risque de me, me retrouver moi aussi, me noter devant toute la classe, non ?» Je pense que c'est juste un,
2: un effet pour montrer les bras venant du ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Encore une fois pour des élèves pour des élèves qui sont dans une classe qui sont encore euh, à la période de l'adolescence au collège où ils découvrent euh, ce que c'est la vie qui découvrent ce que leur corps qui découvrent euh, les relations sociales avec euh, avec euh, différents amis etc je, je, je pense que ça peut être traumatisant pour eux d'accord non seulement humiliant pour euh, l'élève qui qui, qui, qui qui harcèle cela peut être aussi humiliant pour l'élève qui est harcelé, parce que du coup tout le monde saura qu'un que, que tel s'est fait penoter, attrapé par les, les forces de l'ordre, en pleine classe, en plein cours, euh, ça pourra lui porter préjudice peut-être. Je pense que à la rigueur, s'il fallait faire quelque chose, ça serait euh, prévenir en fait, euh, euh, l'élève qui est de base, je, 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 je tiens à dire, présumé innocent. D'accord Donc, pas directement coupable, etc. Mais qu'on punit déjà en allant le chercher dans sa euh, classe. On punit déjà qu'on allant le chercher dans sa classe. Et c'est la double peine, en fait. C'est la double peine. Parce que ça reste, ça reste quand même un enfant qui est mineur. C'est un enfant qui est mineur. Et, à mon humble avis, je pense que la réponse doit être par la pédagogie. Pas par la répression.
1: Tu as 19 ans, on l'a dit, euh, donc euh, on est avec Noah, je rappelle, et pour cause avec vous, je découvre même, même le, ouais, le titre alors de l'émission. Tu sais qu'on se fait un petit peu bâcher à l'antenne, euh, je
0: vais te un petit truc, deux ouais. animateurs qui posent systématiquement des questions sur des sujets rabâchés par les médias, au lieu de laisser le jeune expliquer le programme, euh, c'est décevant, ça va être quoi la question d'après, tous les sujets de
1: news y sont passés
0: <rire> ah c'est bien ça. de lire aussi les remarques ah qu'on bah peut avoir des auditeurs C'est très juste <rire>
1: euh... Et du coup qu'est-ce que je disais, oui tu es, es assez jeune Je continue toujours ah ouais. sur ce, sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup Et donc c'est à dire que tu étais à l'école et au collège Il n'y a pas si longtemps que ça, au lycée il n'y a pas si longtemps que ça euh, Toi à titre personnel Tu as dû en voir euh, j'imagine Moi j'en ai vu en tout cas et je m'en souviens c'était il y a plus de 20 ans euh, Tu as dû voir du harcèlement euh, tu as dû y assister, peut-être le subir, j'en sais rien. Est-ce que tu te dis, en y repensant, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites à ce moment-là qui n'ont pas été faites, bah, première... concrètement quoi. Premièrement, je pense à l'accompagnement des, des personnes, des, des, des étudiants et des élèves
2: qui sont harcelés. Euh, ces élèves-là, euh, bah, en fait, ils se sont harcelés. ils rentrent chez eux, bah, ils n'ont pas forcément envie de le dire, dire à leur famille, ils se font harceler, ils n'ont pas forcément envie d'en parler. Et euh, au lycée, au collège, à l'école, il ne retrouve pas le soutien qu'il devrait avoir. C'est-à-dire que quand un élève se fait harceler, les choses qu'on devrait mettre en place seraient les suivantes. C'est-à-dire avoir un assistant d'éducation professionnelle qui arrive à détecter les formes d'harcèlement. Donc ça passe par des insultes, par des pressions, par des rassemblements autour de l'élève en question. Et je viens de penser à quelque chose aussi supplémentaire. C'est aussi la responsabilité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est nécessaire que les réseaux sociaux soit responsable, modère euh, tout ce qui est fait euh, comme exaction euh, sur ces réseaux-là. Quand on sait que sur TikTok, euh, beaucoup de jeunes passent leur temps euh, avec leur téléphone sur TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, et j'en passe, et qu'on sait que beaucoup du CRBR harcèlement passe par ces plateformes-là, il faut que l'État responsabilise ces plateformes en demandant plus de modération, en bannissant euh, les comptes qui harcèlent avec des mots, euh, des mots clés, Insultes, des insultes, des mots pas forcément très aimables envers la personne, et qui est derrière euh, un vrai accompagnement pour l'élève qui subit ces, ces agressions, en fait. C'est quelque chose qui a manqué, tu penses, dans le passé Je pense c'est que, quelque, que quelque chose qui a manqué, c'est quelque chose qui manque encore aujourd'hui. Euh, et, et je pense que euh, euh, il faudrait... Euh, qu'on qu s'assoit autour d'une table avec les associations qui luttent contre le harcèlement, avec, euh, avec des syndicats lycéens, avec des syndicats de professeurs, avec des principales de collège, avec des élèves aussi, parce que les, les principaux concernés c'est les élèves, euh, qu'on se réunisse autour d'une table et qu'on décide euh, ensemble de quelles seront les mesures les plus adéquates à mettre en place pour protéger euh, nos enfants, nos élèves et, euh, et en fait euh, ne, ne pas avoir plus de morts. Euh, par suicide, par, par mutilation, etc. Euh, en plus, euh, une victime de plus, une victime de trop.
1: On a vu euh, la, une personne qui a été mise en lumière ces derniers mois. Euh, C'est plutôt ces dernières semaines, mais c'était pour son action de ces derniers, ces derniers mois. C'est de l'ancienne la, rectrice euh, de l'académie de Versailles, et on a vu quelle était sa réaction lorsque elle a été mise au courant euh, qu'il y avait donc des problèmes de harcèlement, d'attouchement sexuel dans sa dans son académie. Elle a répondu par euh, une lettre de menace. J'ai envie de dire, je, je le dis d'ailleurs, une lettre de menace euh, aux parents, qui de, une lettre de leçon leur disant de mieux se comporter devant leur enfant. Et moi, ça m'a rappelé une chose. Ça m'a rappelé tout le mouvement pas de vague qu'on en avait euh, pendant pendant quelques temps sur sur Twitter il y a quelques années où les professeurs disaient dès qu'on a un problème, on nous répond pas de vague parce que s'il y a un problème, eh bien le problème c'est toi. Et si le problème c'est toi, eh c'est toi qui a pas avoir les avances, c'est toi qui va être qui va être embêté. Ça c'est ça c'est les écuries d'ogia, c'est énorme comme problème. Comment on, on revient sur cette mentalité là?
2: je pense que ça, ça relève de l'irresponsabilité. Euh, que la rectrice de Versailles, de l'Académie de Versailles, se permette, via ses agents ou via elle-même, on ne sait pas, d'écrire de tels propos euh, aux, aux familles d'un élève qui, 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 me, qui tentait de se suicider et qui, malheureusement, euh, s'est ôté la vie. Ça relève de l'irresponsabilité et justement, selon moi, d'une faute professionnelle. Parce que euh, menacée là elle est plus
1: elle est plus rectrice elle a trouvé un, elle à la tête d'une d'un établissement de, de qui fait des qui fait des établissements d'éducation de, privée donc des, des lycées lycées des écoles privées mmh. à,
2: à mon humble avis tranquille
1: après ça sera au, au politique
2: de, de, de mener de mener d'enquête sur ce qui aurait pu être écrit pendant son passage au rectorat de, de Versailles mais euh, euh, il faut qu'une enquête soit diligentée qu'une commission aussi soit, soit développée au Parlement pour étudier tout ce, qui est, tout ce qui concerne les sujets de harcèlement dans différentes académies. Donc l'Académie de Paris, l'Académie de Versailles, l'Académie de Créteil, l'Académie de Toulouse et, et toutes les académies en fait, qui sont en charge en fait, et des établissements scolaires de, de, de France. Noah, parle-nous un peu de
0: toi quand même, on a un petit peu évoqué tous les sujets politiques, euh, voilà, on va se prendre une petite respiration. Euh, tu, tu fais des études, Noah Oui, je suis étudiant. Tu es étudiant en quoi En
2: administration publique, à l'université de paris Nanterre.
0: D'accord. Et ta vie au Murau, comment s'est euh, passé, toi, ta jeunesse, ton enfance Est-ce que ça a été une force euh, de, de, dans, de de grandir dans ce qu'on dit des quartiers populaires, hein. euh, où il y a aussi euh, des, euh, beaucoup de belles personnes d'ailleurs. Euh, tu es toujours, au Muro, tu habites toujours. Oui, oui. Euh, ton entourage familial, euh, etc. Est-ce que, euh, voilà, est-ce que tu as famille prolétaire, famille présente euh, euh, Comment, euh, voilà, raconte-nous un peu de toi.
2: J'ai euh, une mère qui est fonctionnaire, euh, qui est fonctionnaire et un père qui est agent de sécurité. Donc deux parents qui m'ont bien élevé, qui m'ont appris euh, qu'est-ce que c'est le respect des autres, qu'est-ce que c'est le coût de la vie aussi, hein, qu'est-ce que c'est de, de ne pas forcément avoir eu la chance de faire des études et de se retrouver à un âge où on ne peut pas forcément rattraper le temps perdu. Ils m'ont appris l'humilité. Au bureau euh, ce que j'ai pu apprendre aussi euh, avec euh, mes jeunes années, c'est que... Euh, euh, la, la diversité est une force la diversité est une force et puis euh, une phrase de, de Kerry James que j'aime beaucoup c'est que euh, nous ne sommes pas condamnés à l'échec mmh. euh, on a tendance à dire que oui les, les personnes issues de quartier populaire auront moins de chance à, à, à faire des études, auront moins de chance à développer des projets, auront moins de chance vis-à-vis euh, -vis de leur carrière professionnelle c'est vrai il y a une partie de vrai mais je pense aussi que, que c'est à nous de montrer qu'on est capable. C'est à nous de montrer encore une fois que nous avons le potentiel pour. Et je le sais, dans tous les quartiers populaires de France et de Navarre, et même en Outre-mer, il y a des potentiels qui ne sont pas exploités, il y a des personnes qui ont les capacités intellectuelles, les compétences professionnelles, pour montrer qu'on peut rayonner. On peut rayonner. Et que ce n'est pas qu'à la bourgeoisie. Euh, d'avoir euh, les, les, les bonnes places, d'avoir euh, le rôle de fonctionnaire, d'avoir le rôle euh, de représentant de l'État, de représentant de la nation, d'ambassadeur, de, de diplomate. C'est à nous aussi de montrer notre force. Et c'est grâce à notre force, à notre diversité, à notre intellect qu'on pourra créer une France, une France meilleure.
0: Et ça, c'est possible euh, parce qu'on qu voit les, euh, les banlieues à travers les médias. Euh, c'est toujours pour parler de choses qui ne fonctionnent pas. Oui. Il y a des choses qui fonctionnent dans, dans ces banlieues qu'on ne met pas assez en lumière.
2: Ben, je peux vous donner l'exemple de, de la ville de Trappe hum? dont je connais le maire euh, Ali Rabé de, de Génération S, où euh, une équipe de jeunes ont réussi à aller jusqu'à la Cigo Silicon Valley car ils avaient fait un projet euh, aidant à la biodiversité, euh, notamment sur, je crois, un projet numérique et super technologiques pour trier ou gérer la pollution. Et ils ont réussi à décrocher un voyage à la Silicon Valley pour présenter leur projet. Et en fait, c'est encore une fois une preuve qui montre que les quartiers populaires aussi, surtout, ont des jeunes de talent, ont des personnes pouvant montrer, même dans le sport, dans le sport. Beaucoup de nos sportifs sont issus de quartiers populaires. Et on voit qu'ils ont des compétences hors normes. Je prends l'exemple du, 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 du sportif le plus connu aujourd'hui en France, qui est Mbappé, qui, euh, qui a vécu sa vie à Bondy. Donc Bondy, qui est une des villes les plus pauvres de, de France et de Saint-Denis, -Saint euh, aujourd'hui c'est le meilleur joueur du monde. Mmh. Mais ça ne
0: se limite pas qu'à ça d'ailleurs, il n'y a pas que des non. sportifs. Il a pas que des et, sportifs, il y a des intellectuels,
2: mmh. il y a des musiciens, il y a des écrivains, mmh. des poètes, euh, des personnes qui travaillent dans l'administration. C'est universel, j'ai envie de dire. Mmh. Et, et euh,
0: on a parlé souvent ici dans, dans, dans cette émission. Est-ce qu'il y a eu aussi une, une faute de, de des politiques avant de, de, de de créer euh, une surcommunauté, euh, des, des grands ensembles, etc. qui ne fonctionnent plus. Et souvent, on me disait à l'antenne, mais il faut, euh, il faut inciter les jeunes à aller au centre-ville, à sortir de leur quartier, à aller voir ailleurs, l'accès à la culture. Euh, et, et, est-ce que, euh, est-ce que oui, euh, il faut mettre ça en place, euh, de se dire qu'il y a le collège, il y a le lycée, il y a l'école primaire juste en bas de sa tour, euh, ce qui ne permet pas d'aller de, 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 voir ailleurs et de s'enrichir autrement.
2: Je pense que on devrait se poser la question de comment on peut apprécier la beauté et la richesse que, que peut offrir notre pays, que ce soit culturellement comme, comme historiquement parlant, si on ne, voit pas le bout de, on ne voit que le bout de, de, de son église, de son clocher quand on habite dans une campagne, et qu'on voit seulement le bout de sa tour quand on habite dans un quartier populaire. Euh, je pense qu'une euh, mesure qui a été proposée et déposée par des membres de la NPS, de créer un temps de repos vacances gratuites financées par l'État pour euh, mmh. au moins une fois pour un jeune, pour, pour des jeunes du quartier, des jeunes de banlieue, des jeunes de campagne pour apprécier en fait la richesse qu'a proposé la France, c'est-à-dire ces montagnes, ces plages, ces musées, ces monuments historiques, ces euh, monuments euh, au patrimoine de l'UNESCO aussi.
0: Et de rencontrer des personnes qui de, de ne sont pas
2: forcément du même
1: milieu, du mmh. même environnement, et de pouvoir créer un échange. Est-ce que c'est pas un peu, peu la logique d'essayer de, de faire en sorte qu'ils puissent s'extraire de leurs conditions par eux-mêmes, leur donner toutes les armes, certes, mmh. mais euh, il y a un moment, c'est un dire, OK, on vous, donne les, on vous donne les armes, mais débrouillez-vous quand même. Mais, mais qu'est-ce
2: qui est donné aujourd'hui pour le, les habitants, les jeunes des quartiers populaires, pour leur aider à se développer, à améliorer leurs conditions de vie Qu'est-ce qui est donné à, aux jeunes habitants dans, dans les campagnes qui euh, doivent aller jusqu'à la grande ville à, à une heure, deux heures de transport pour euh, trouver la première université Quels moyens sont donnés en fait, à l'habitant qui, euh, qui est en fait, dans la dans, dans banlieue parisienne en fait, ou une banlieue quelconque d'une métropole en France pour euh, accéder à un hôpital, par exemple mmh. Il faut développer nos services publics. Il faut que l'État redevienne un État-providence. Elle est là Il est là, le grand enjeu euh, de, 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 de notre époque. C'est comment rassembler les Français avec un, enta, un État central qui fédère, qui rassemble et qui offre euh, toutes les opportunités possibles à découvrir, à faire, à réaliser nos compatriotes
0: comment tu as fait toi c'est des rencontres que tu as eu dans ta vie c'est des professeurs c'est des, des animateurs du, du quartier etc pour avoir ce déclic un petit peu d'ouverture euh, culturelle euh, euh, ton éducation peut-être tu disais que voilà tu eu une famille aimante as un papa présent une maman aussi euh, présente Je on présente, sait ouais. très bien qu'il y, y a beaucoup de familles euh, monoparentales et c'est plutôt ouais, compliqué ouais. Quand, on a, la quand on qu'on a 14 ans et, et qu'on a une euh, qu'on fait 1m90 et que la maman est désarmée et qu'elle rentre à 9h le soir, que c'est compliqué. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé toi Comment tu as eu ce déclic euh, au-delà au de je, ton éducation
2: je, je, je pense que euh, au, vu, euh, au vu de la situation que j'ai vécue dans les quartiers populaires, bureaux, au vu de la situation de mes amis aussi qui ont peut-être une, une vie plus précaire que la mienne, au vu aussi de l'attention euh, euh, globale euh, à, à cette époque, je euh, j'ai le souvenir d'avoir fait ma première manifestation pendant un rassemblement des Gilets jaunes à Versailles. Donc, j'étais je, 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 totalement déconnecté de la politique à ce moment-là. En 2018 2018, l'explosion des Gilets jaunes, mm -hmm. colère populaire, révolte populaire tout autour du pays. Tu y vas euh, tout seul Tu y vas avec qui Parce que tu es gamin à ce moment-là. J'étais gamin, j'y allais tout seul. Allais tout seul. Je, je disais à mes amis, écoutez, attendez-moi. Euh, je reviens, <rire> je reviens. <rire> Quelque, quelques minutes, au final ça se, ça se transformait en une heure, deux heures, et euh, j'ai pris tout le courage qu'il me fallait pour demander à des personnes adultes euh, qui venaient de très loin, Strasbourg, Bordeaux, La Rochelle, Marseille, Toulouse, Rodez, et qui avaient fait le chemin jusqu'à Paris un samedi, pour leur demander en fait quelles étaient les raisons de leur venue, quelles étaient leurs raisons de protester. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, quand on écoute euh, leurs parcours différents, qui ne se connaissent pas, mais qu'ils ont pourtant tous les mêmes problématiques, donc un problème de vie chère, problème de connexion avec, euh, avec la, nos démocraties, que euh, la France va mal. La France va mal. Il faut rendre heureux nos Français, nos compatriotes. Il faut que euh, euh, les Français se réveillent avec un sens du travail, avec, en, en se levant, en se disant « Pourquoi je fais ça ?» Il faut leur redonner un sens du travail, il faut leur redonner euh, espoir, il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils font, d'accord euh, Et il faut aussi que l'État accompagne, d'accord euh, J'ai le souvenir de quand j'étais, euh, justement, lors de ma première mobilisation pour les Gilets jaunes à Versailles, d'avoir demandé à un agriculteur à Strasbourg, euh, qui venait de Strasbourg, lui demander pourquoi il avait fait le chemin de Strasbourg jusqu'à Paris un samedi matin, sachant qu'il avait encore sa famille là-bas, euh, avec son gilet jaune. Il m'a dit qu'en fait, bah écoutez, euh, monsieur, euh, du jeune âge que vous êtes, et puis en plus vous habitez euh, en, région donc, en région parisienne, donc vous ne connaissez pas le, les, les, les problématiques. Mais moi, j'habite en campagne, euh, j'ai une ferme, euh, j'arrive même plus à vendre mon lait. Les, 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 la grande distribution m'achète mon lait euh, à, à quelques centimes près. J'ai l'électricité à payer, j'ai une famille à nourrir. J'ai des j'ai des, 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 des animaux à nourrir aussi, donc ça, ça a un prix, ça a un coût. Euh, je ne m'en sors plus. Et aujourd'hui on rajoute une taxe carbone, parce que à chaque fois que je dois aller chercher un, un, une baguette, bah, je, dois faire, je dois faire 50 bornes pour, pour chercher ma baguette de pain, je dois faire 100 bornes pour aller à l'hôpital, je dois faire tous les jours aller-retour 60 bornes pour emmener mes enfants à l'école, mes, mes gamins à l'école, comment vous voulez que je fasse
0: Est-ce que l'école publique, toi, t'as aussi aidé euh, voilà les, le, le collège, bah, le écoutez, lycée euh... les rencontres avec certains professeurs ah, qui malgré ah, ah, tout on peut en décrier pas mal ou même le système est un petit peu compliqué mais euh, euh, souvent c'est ces rencontres là qui font qu'on s'ouvre à plein de choses
2: Bah écoutez à l'instar de notre ministère de, à, à de notre ministre de l'éducation nationale moi j'ai fait toute ma vie dans, dans le service public j'ai pour vocation euh, ah, donc, pas, comme l état. L
1: état. pas comme Gabriel Attal du coup hum. euh,
2: j'ai toujours parcouru euh, toute ma vie euh, l'école publique donc le collège, l'école, le lycée aujourd'hui l'université. Pourquoi Gabriel Etal n'était pas dans l'école publique Non, non, Capri, ouais. Et, et aujourd'hui, j'estime que c'est une chance. C'est ce qu'il s'est dit après, je ne vais pas vérifier. Si bon c'est une chance, c'est à préserver. L'école publique, c'est une chance qu'elle qu soit gratuite euh, pour tous et toutes. Je pense que c'est une chance pour, pour nos jeunes et c'est un moyen d'émancipation en fait. Concrètement, c'est un moyen d'émanciper la jeunesse, c'est un moyen de les ouvrir sur différentes cultures, les ouvrir sur l'histoire de la France, ou les ouvrir sur l'histoire des peuples euh, tout autour du monde et de créer un esprit critique. Mmh.
0: Ton quotidien euh, au niveau politique, euh, tu participes à des réunions mmh. régulières, comment ça se passe euh, Vous réfléchissez, vous, euh, vous échangez entre vous, il euh, y a une section certainement dans les divines, aux muraux, oui, oui, oui. euh, c'est ça tu, Régulièrement, tu, euh, je pense qu'au sein de, ton, de ta fac, c'est ça euh, Aussi, tu es investi plutôt pas mal. Oui. Euh, tu as un engagement
2: euh, comme ça au quotidien Premièrement, j'aimerais dire que. Euh, que euh, la France Insoumise euh, réussit à fédérer euh, l'ensemble de ses militants à travers des groupes d'action. Et ça, ça, ça peut se voir dans la rue, vis-à-vis hein, euh, -vis des mobilisations où la plupart des militants euh, France Insoumise étaient dans la rue pour protester. Euh, Qu'ils sont là euh, le matin pour coller, euh, pour coller des affiches, pour tracter, pour faire entendre euh, qu'une autre voie est possible euh, autre que celle de, du néolibéralisme euh, que, que aussi la jeunesse est très impliquée parce que beaucoup des militants de la France insoumise sont des jeunes sont jeunes, sont étudiants, lycéens, étudiants euh, en recherche euh, d'emploi de, de, dans la vie active mais venant débuter, euh, venant débuter euh, la vie active. et, euh, et, et c'est une force. donc, euh, donc euh, si euh, j'en tenais simplement mon esprit personnel euh, de temps en temps des réunions mais bah souvent euh, du, du militantisme sur le terrain. Parce que euh, si vous voulez comprendre les enjeux et les problématiques des citoyens, c'est pas en étant euh, tout en haut de son bureau à l'Elysée, euh, tout en haut de son ministère, euh, qu'on peut, qu peut voir mmh. qu'il y a un vrai problème. Qu'il y, qu y a des mots dans notre pays qui sont à, à, à régler. Quel est ton député dans ta circonscription, toi il s Alors, il s'appelle Bruno Millienne. Elle est fille Renaissance. Renaissance. Modem. Tu échanges un peu avec lui <rire> Non, pas non du Jamais tout. Pas du tout, malheureusement. Je, je n'ai pas okay. eu l'occasion de, de le rencontrer une seule fois. Est-ce okay. bon. que ça prouve son engagement sur le terrain Je ne sais pas. Je, je, mmh. je ne serais pas à, à même de le dire. Hein. Mais, mais euh, je n'ai pas eu l'occasion de, de le côtoyer. Mais euh, avec, avec plaisir pour débattre sur, sur sa position sur la réforme des retraites qu'il a votée. Mmh. Oh, D'ailleurs ce issue,
0: débat ouais, qui a été décrit un petit peu euh, à, à l'UMA où il y avait un débat avec Édouard euh, avec Philippe euh, et, euh, et Fabien Roussel euh, et avec euh, ce jeune Richie que j'ai rencontré aussi à la manifestation, d'un a un peu changé présent, aussi oui, au, au, au micro euh, voilà, J'ai J'ai son numéro, normalement on va l'inviter dans pas très longtemps euh, et qui a fait son, voilà, son coup en enlevant le micro et en mmh. disant des choses qui étaient vraies pour le FA, qui était vrai, qu'il y a eu des gens éborgnés, bah, c'est vrai, c'est une vérité. Euh, et, et, Est-ce qu'on peut débattre avec tout le monde encore aujourd'hui C'est bon, ouais, voilà, dans le cadre de la fête de l'UMA, mais euh, le débat est important, même pour les filles.
2: Non, je pense qu'il était quand même important de, de faire une piqueur de rappel. Mmh. Faire une piqueur de rappel que Edouard Philippe n'est pas le candidat naturel de la majorité présidentielle qui devra se présenter en 2027. Que Edouard Philippe est responsable aussi d'une politique qui a été menée, qui a été oppressive, pour les gilets jaunes, qui a été oppressive. Pour les manifestants contre la réforme des retraites en 2019, à l'époque euh, de la retraite euh, par points. Édouard euh, Philippe aussi est responsable de, 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 de toute une politique néolibérale et de casse sociale qui a commencé à, à, à arriver pendant le premier quinquennat du président de la République. Et je pense que, que Ritchie euh, avait raison de, de, euh, de, de, pique, de le souligner.
1: Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer un petit jeu où on fait semblant de débattre, de discuter alors qu'on parle, parle avec des gens qui mm, remettent en question le droit de manifester. Euh, remettent en question actuellement, avec Anne Lavrieux et surtout sa source, le droit d'informer, la liberté de la presse. Euh, remettent en question toutes les institutions, tous les contre-pouvoirs. Et nous, on fait semblant de discuter. Aujourd'hui, on fait semblant de débattre. Euh, Est-ce qu'il nous reste quelque chose de la démocratie Est-ce qu'on croit encore en le vote pour essayer de nous sauver de tout ça
2: bah Écoutez... Euh... Je peux vous répondre clairement. Euh, au dernier législative, il y a plus de la moitié des Français qui se sont abstenus. Et pour cause. Qui n'ont pas été hautes.
0: C'est mon émission. Pardon. C'est notre émission.
2: Et pour faut, cause. Voilà, pour rebondir. Et pour cause parce qu'ils ne croient plus forcément en politique. Ou parce qu'ils ne, ne voient plus euh, l'intérêt de voter. Tout simplement. Parce qu'ils sont perdus. Parce qu'ils se sentent loin de la politique. Parce que pour eux, bah, ça ne les concerne pas. Parce que
1: ça ne les touche pas. Alors que pourtant, en fait, ça les touche directement dans leur vie quotidienne de tous les jours. Quand on voit des dirigeants qui se permettent de ne pas écouter le peuple du tout, comme ça a été le cas avec la réforme des retraites très récemment, euh, même au-delà des sondages, ils n'ont pas écouté, ne serait-ce que la contestation, ils n'ont pas écouté les questions, ils n'ont pas écouté la, la représentation nationale, ils n'ont pas écouté les gens qui ont été élus, euh, on se désespère et on se dit on va peut-être voter pour quelqu'un d'autre. Du coup, ça c'est le calcul. Mais quand on regarde, et c'était le début de notre conversation il y a presque deux heures maintenant, que à, à, la, à la France Insoumise il y a des gens, et pas la France Soumise, pardon, à la NUPES, il y a des militants, il y a des électeurs qui veulent d'une unité, c'est ce qu'on ce qu disait au début, et que leurs dirigeants, les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont en décision, eux, traînent des pieds, pour beaucoup, en tout cas, font tout pour que cette alliance, ce, que ce désir profond des militants et de la base élective euh, n'arrive pas, pour que ça n'arrive pas, et eh bien on se dit, finalement, si on, est, si on arrive à élire ces gens-là, ils vont faire exactement comme les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, ils ne vont pas nous écouter. Mmh. Bah
2: écoutez, euh... après ce n'est que mon avis personnel et c'est pour ça que je suis C'est que je demande. Et c'est pour ça que, que j'ai décidé de m'engager auprès du mouvement qui est la France Insoumise, c'est que euh, au-delà de toutes les fabulations euh, racontées par tous les schémas politiques euh, en France, mmh. nous on a un programme, un programme concret, réel, qui est euh, euh, multilatéral, qui se base sur plusieurs thématiques, qui a été euh, fait notamment avec l'aide euh, de professionnels, d'associatifs, de syndicats, d'organisations, euh, de personnes euh, qui sont touchées par, par tous ces milieux-là. Donc Je pense aux, aux femmes de chambre, aux aides-soignantes, euh, aux juristes, aux médecins ou aux, aux, aux personnes expertes dans les relations internationales, surtout ce qui est question de, 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 du non-alignement de la France qui est préconisé par euh, le programme de la France insoumise ou euh, de, 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 de l'écologie. De, 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 de la crise environnementale, avec, euh, par exemple, le soulèvement de la Terre, etc. etc. Euh, euh, on, a, on a un programme qui est euh, basé sur les attentes, sur des enquêtes, sur des études, sur des ressentis aussi, sur des témoignages, et qui ont été, qui ont été euh, concoctés pendant plus d'un an, hein, ce programme-là. Hein. C'est un programme qui est, qui est vraiment préparé euh, à, à, à la mesure de, 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 de la situation qu'on a en France, et aujourd'hui, maintenant, c'est de le diffuser. diffuser. Euh, c'est à nous de montrer que euh, la France insoumise a un programme clair, a un programme crédible, a aujourd'hui la capacité d'avoir des représentants qui peuvent représenter euh, le peuple, qui peuvent représenter la classe ouvrière, qui peuvent combattre la lutte des classes, qui peuvent combattre contre le racisme qui peuvent combattre contre l'homophobie contre l'antisémitisme et contre toutes les discriminations quelles qu'elles soient tout simplement c'est à nous de montrer qu'on est capable de gouverner et je vous le dis on est capable de gouverner
0: bon, on va finir là-dessus on va mettre une petite musique pour terminer si tu es élu député dans quelques années est-ce que tu reviendras à cause commune quand même <rire> tu ne nous oublieras pas il y a intérêt ah bien bah, <rire> bon. oublié, c'est pour ça. Euh, merci beaucoup, merci euh, Noah. Tu as passé un bon moment. Alors, on Excellent. va dire, c'est ta première radio. La première. Et tu l'oublieras pas celle-ci. Parce que peut-être qu'un jour tu seras ministre ou député d'une circonscription <rire> et tu diras, ah, je suis passé chez Coscomune. commune Mais en tout cas, merci. C'était moins cool que de la Houssin, hein, il va se dire. <rire> <rire> euh, non, mais c'est pas un exercice facile. Deux heures d'interview, euh, Voilà, on est allé. Et, bon Tu t'en es plutôt bien sorti et euh, tu reviens quand tu veux. Euh, et, et notamment, hein, ce sujet de la France. Afrique, on l'évoque beaucoup ici à, à cette antenne, euh, et puis on a des spécialistes sur ce sujet, donc si un jour tu veux de nouveau débattre avec nous, et euh, apporter un petit peu ta connaissance sur ce sujet avec plaisir. Voilà.
2: Écoutez, euh, merci à vous de l'invitation premièrement, je remercie aussi les auditeurs qui nous écoutent ouais, encore à cette heure là euh, me merci à vous, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est important de relever le débat... Mmh.
0: Et okay. prendre le temps tu vois C'est pas 20 temps. minutes, on prend le temps On a développé pas mal de choses avec de, toi
2: D'évoquer plusieurs sujets importants Tels que euh, l'inflation, la France-Afrique ouais. La guerre, les retraites L'éducation, le harcèlement et, et et je vais te poser peut-être une
0: dernière question Qu'est-ce qui va bien en France aujourd'hui alors, <rire> alors Il y a un truc qui fonctionne
2: là Quand même, mmh... pour finir sur une bonne note Avant de se coucher, pour les gens qui nous écoutent Les français commencent à ouvrir les yeux Que euh, les politiques Qui nous gouvernent
1: sont peut-être pas les bons. Ça, c'est un mot d'espoir très, très LFI euh, centré. C'est mais, euh, mais bon, pourquoi pas ouais. bah, On va prendre, hein. On va
0: finir avec le cri du Caire. Le cri du Caire vont jouer au de devant euh, ce vendredi. Euh, c'est un groupe euh, de chansons arabes, magnifique. Et donc si vous voulez y aller, c'est pas très cher. Et on va passer ce petit morceau pour terminer. On vous souhaite tous une bonne soirée. Euh, prenez soin de vous. Merci beaucoup Noah merci à euh, de ton vous. intervention. Puis à très bientôt. On a hein, bientôt. les coordonnées. Tu reviens quand tu veux. Voilà. Vite. Merci Lucas. Salut, merci beaucoup Karim et ma cousine elle va conclure c'est notre euh, fast-checking qui est toujours là
1: <rire> sur le chat on oh la remercie, merci ah ma cousine oui
2: elle est toujours, toujours là ma cousine <rire> وتتماش ولا حرجان وتتماش ولا حرجان يحاظ الخيل غطى المدد
0: C'est sur Cause Commune 93.1, on va rendre l'antenne, on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour une nouvelle émission des pour cause, bah, reposez-vous bien, bonne semaine à vous, profitez de cet automne qui est plutôt beau, à très bientôt.